1: Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui para apresentar mais um Overtime para vocês. Excelente noite a todo mundo que tá aqui com a gente. Nesta noite de quinta-feira, dia 18, na Twitch. Se você estiver ouvindo a gente por podcast, é, não sei que dia é. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu sou o Felipe Carboni, tô aqui para apresentar a vigésima edição do Overtime com um convidado mais do que especial. Acho que esse rosto aí, pouquíssimas pessoas que acompanham o cenário competitivo de CS... Não conhecem, mas já chegarei até ele. Vou começar agora apresentando as pessoas que estão aqui comigo. Pumbinha, meu companheiro aí de Overtime, de Spike Plant, de Spike Site de redação. Boa noite para você, Pumba.
2: Boa noite, Carbone, boa noite, Showtime. É uma felicidade imensa estar aqui novamente, né? Batendo esse papo aí sobre o CS e, né? Estamos com um, com um jogador que tem muita história pra contar, né? Muita história Porque, pra apesar contar. Apesar de novo, já tem uma... Já fez uma longa caminhada aí no CS. Já,
1: já. Cara, quando eu tava, a gente tava fazendo o roteiro mais cedo, que eu vi que Showtime tinha 23 anos, eu não acreditei. Eu falei, caraca, não é possível. 23, né, Showtime? 23, <risos> se eu estiver errado. Mas... Eu... Ah, então, tá certinho. E debutando aqui com a gente também, semana passada a gente teve o BNV, que é, deu, deu um show aqui junto com a gente, enquanto a gente recebeu o Zorla Coca, e a gente tem aqui agora o nosso querido Pietro, é, nosso mascotinho da redação, o cara que quase foi social media, entrou como redator e entrou muito bem, agora tá aqui debutando com a gente. Prazer ter você aqui, Pietro.
0: Prazer é todo meu, participar do maior podcast de CSGO do mundo, é. e vamos bater um papo aí com o Showtime, que... Vai ter muita história boa, aí.
1: É isso, tenho certeza que vai. E aqui, ele, por que não? O Gustavo Gonçalves, conhecido como Showtime. Boa noite, Showtime. Prazer ter você aqui. Eu que fiquei flertando com você um tempão pra conseguir trazer você pra cá. Finalmente nasceu aí nosso programa.
3: Boa noite. Primeiramente, eu que agradeço aí a oportunidade, desde já. Boa noite, Pumba. Boa noite, Felipe. Boa noite, Pietro. E é isso, bora bater um papinho aí sobre o cenário aí, sobre a, sobre a minha carreira também. sobre Igual você falou aí. Apesar da, da pouca idade, já sou bem rodado, já me considero, cara, quase um ancião, né? <risos> não, experiência,
1: experiência, a gente sabe que não falta. Se você tá acompanhando a gente pela primeira vez aqui no Overtime, apesar da gente estar na 20 edição, a gente faz mais uma conversa, um bate-papo, uma troca de ideia, faz uma 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 sabatina tranquila aí pra saber tudo sobre a vida do Showtime, pra trazer pra vocês um pouquinho mais da vida de cada jogador, de cada convidado que vocês não conhecem. Então, Pietro, faça as honras, debute aqui com muito prazer e muita alegria. (risos) Te passo a bola, te passo o bastão, o manche do navio aí pra pra conversar com o nosso querido Showtime.
0: Então, Showtime aí, pra começar, vamos começar aquele estilo clássico, né, falando do seu começo, não no CS, mas... No seu começo, seu primeiro contato nos games, né? Você sempre teve interesse no Counter-Strike ou você começou a jogar por diversão em outro jogo, até competitivamente?
3: Cara, eu sempre joguei por diversão, mas foi sim no Counter-Strike. Eu lembro que na época de de Lan House, na... 1,6, 1,6, um assim, é, eu e o Tiff, inclusive, a gente é amigo desde a infância, a gente ia na faz Lan House aqui em Londrina, que tem perto de casa, eu lembro que tinha umas duas ou três, e cara, sempre foi CS, a primeira paixão foi o CS mesmo, a gente jogava CS, eu lembro que rolava um ranking assim no, na Lan House e <risos> tal, era bem massa mesmo, mas eu comecei com CS, toda criança também gosta de jogar um videogame também, jogava um videogame, enfim, é, mas o primeiro, assim, de, de esporte eletrônico, assim, que eu sabia que tinha um cenário profissional, foi o CS lá, pelos meus 10 anos de idade, mais ou menos, mas sempre jogando por, pra brincar mesmo. Eu nunca tinha pensado em me tornar profissional no CS um dia, mas foi sim o CS, a primeira paixão, e estamos aí até hoje.
2: Legal. É, você falou, né, show, que, que começou no ponto 6. Naquela época você não chegou a ter um, nenhum time assim, não, né? É só carreira minha não. que começou no CSGO, né?
3: cara tipo eu lembro que depois de muito tempo de eu jogando um ponto a gente montava uns timezinhos, mas só, cara só para jogar na época a gente falava o CF né os Clan Front que rolava não, não. nada nem nem campeonato <risos> nem nada eu lembro que mu- bem no final do eu, joguei, eu participei de um campeonato no ponto 6, que foi qual campeonato? foi um campeonato cara que era bem importante na né, época do Brasil um qualificatório não lembro se era da Mega Servos <risos> campeonato
2: aberto assim é algo do tipo assim ou
3: não? cara, era um, um desses campeonatos, eu não me lembro ao certo qual foi se era Mega Servos, o campeonato Open Qualify que tem hoje, diversos campeonatos mas ou foi da Mega Servos ou foi da WCG algum desses campeonatos aí, cara foi o único campeonato que eu joguei assim com, com o time que a gente tinha de amigos aqui no 1.6 é... a paixão pelo competitivo mesmo assim começou no Go, né, quando o jogo mudou completamente e era um cenário mais profissionalizado do que no 1.6, né, aqui no Brasil também, enfim, é... o 1.6 nunca foi tão forte, é, não, nunca correio. foi muito forte, é igual era lá fora, né, o 1.6 sempre foi forte profissional lá fora, aqui no, no Brasil tinha algumas equipes, mas a galera, tipo, não era profissão, né, era, tipo, um hobby que a galera se dedicava, estudava, ou tinha outro trabalho, então, enfim, nasceu mesmo a paixão pelo pelo competitivo no no Go
2: é, antigamente mais hoje a gente vê equipes com salário né antigamente as equipes mais recebiam ajuda de puxa, assim, tecladinho fonezinho e (risos) pá né, exatamente era né? tipo, ajuda ajuda de curso pra né, viajar exatamente (risos) ou uma ajuda de
3: curso pra viagem pra ajudar a passagem, alimentação tipo, no máximo igual o começo no Go foi assim também, a gente representava uma organização que era o RK na época, um dos meus primeiros times, não foi o primeiro. Acho que foi. No primeiro não foi, não, foi do meu
2: play. Exato,
3: deu uma tag desde o ponto 6. E tipo, o dono da tag, cara, não era uma org, né? Tipo, era uma tag que o cara tinha e ele tag, dava uma ajuda pode. pra gente, entendeu? Então, tipo, não era. Aí ele ajudava com as passagens, assim, quando podia, ajudava às vezes com, com alimentação, mas tipo, nada de, de extraordinário, até porque era uma tag só, ele... a gente não tinha compromisso nenhum com ele, contratual, nem nada. Era só porque... Era uma tag e a gente precisava ter uma uma identidade, né, cara? É é muito importante isso pra... Pra você que tem o sonho de se tornar profissional, ter uma identidade aí com... Nem que seja você mesmo criando ela própria aí, mas mas é muito importante.
1: E show, você... Pô, você tá desde novo nessa, nessa vida de CS... E pelo que você está falando, você começou também bem cedinho a sua trajetória ali no competitivo. Não demorou muito para você fazer é, ter conseguir ganhar seus primeiros tecladinhos assim, né, como você falou é, com o CS e tal. Como é que foi a relação da sua família com isso? Porque a gente já recebeu muitas pessoas aqui. Já peço perdão pelo latido do cachorro aqui. Não é meu, não posso fazer nada. Com ah, <risos> Mas... Online e
3: ao vivo é assim.
1: É, não, acontece de tudo. Mas, e aí, como é que foi a sua relação com a família? Porque algumas pessoas já falaram que passaram por dificuldade, que tiveram que convencer. Eu lembro que eu entrevistei o Iel e ele falou bastante disso também, que a mãe dele é muito contra. Mas como é que foi com você com a sua família? É uma coisa que foi muito natural, foi de boa, ou você teve algumas restrições ali?
3: Cara, pelo contrário, tipo... Eu acho que seguindo que basicamente eu acho que 95%, pelo menos, dos jogadores funcionais de CS, principalmente aqui no Brasil, né? Cara, foi bem complicado no começo, tipo, minha mãe sempre achava, não só minha mãe, né? Minha mãe, tipo, ela meio que achava no no que que minha família iria falar. Tipo, ah, esse moleque ficaram no computador muitas horas, não sei o que, blá, 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 blá. Então, tipo, ela, ela agia muito em relação ao receio que ela tinha do, do que os outros iam achar, né? Então, enfim, era bem complicado mesmo, cara. Eu tive que lutar bastante, tive que confron- confrontar não só minha mãe, mas minha família inteira por, por muito tempo. É, e eu lembro que... Eu, o primeiro ano que eu me tornei tipo, profissional, assim, entre aspas, foi quando eu completei 18 anos, e foi tudo muito rápido, né? Uhum. É, foi quando eu, eu completei, de 17 para 18 eu, ia, eu terminei o ensino médio, e eu lembro que eu pedi para minha mãe em um ano, falei, eu pedi assim: meu, não encha o meu saco por um ano, deixa eu tentar o meu sonho por um Essa ano. É chance, né? E se, exatamente, <risos> e que se não der certo em um ano, eu vou fazer alguma coisa da vida, eu vou fazer uma faculdade, uma coisa do tipo. É, mas deixa eu pelo menos tentar, para eu não ficar se se caso acontecesse, é, eh, der certo, eu não ficar com esse arrependimento, né, cara, de nem ter tentado, né? Então, tipo, é uma coisa que inclusive eu eu sugiro para muita gente que vai ouvir isso daqui, eu falo, isso, isso eu falo muitas vezes, cara, até nas minhas lives, em posts, provavelmente já deve ter alguma coisa que eu tinha que eu tenha falado. Cara, Tenta conciliar, se você estuda, se você trabalha, tenta ter um, conciliar isso, se é o seu sonho, concilie, porque pra, lá na frente, cara, não bateu o arrependimento em você e vai que você pode ser um talento desperdiçado, né? Então tem que tentar, cara. Por mais que você vai bater de frente, talvez, com o pai, com mãe, e isso é normal. Não acha que, tipo, nós somos privilegiados, não só eu, mas como todos os jogadores brasileiros que eu conheço. Cara, 90, eu não. É, são poucos, tanto que eu não me recordo de alguém assim que eu tenha conversado e que tenha falado que, não, cara, minha família sempre me apoiou, não sei o que e tal, ninguém encheu no saco. Não, cara, todo mundo praticamente. Eu não vou generalizar, porque tem as exceções, mas, uhum. tipo, sempre tem a família ali no pé. E é, é bem complicado mesmo no, no início, mas é aquilo, né, cara? Hoje, hoje em dia tá mais fácil, entendeu? Porque tem mais informação. Sim. Na época, cara, quem que ia botar fé que, tipo, seu se se trabalho você vai. Seu sustento vai ser de, de um joguinho, entendeu? Hoje em dia tem mais informação, hoje em dia a gente tem... A, a Twitch é muito famosa, tipo, a gente tem vários canais, outras plataformas, a gente tem na televisão, então, exatamente. Então, tipo, cara, é muita é muita informação, entendeu? Então, hoje em dia tá mais fácil. Não quer dizer que com você vai ser fácil, mas claro. hoje em dia é bem mais fácil.
0: É
2: e aqui, assim, é rapidinho, é que assim, você falando, né, o Showtime... Desculpa cortar o cabo aqui assim, além do cara ser jogador, ele também pode criar conteúdo, né? a gente pode a gente exemplo, assim, Pode pegar o... a gente vê o Simple, né, lá fora. É, a stream do cara, mano, o nego até faz fake, cara. Pra, pra pega uma voz do cara, faz um fake, não que isso seja certo, não tô falando que isso é certo, né? Parabéns, Tô pô, exemplificando, parabéns. calma parabéns. aí. O pessoal pega um fake do Simple, né, bota lá na Twitch, tu vê lá 10k, assistindo... <risos> aí criação de conteúdo, a gente viu o Boltalho também, né então, o jogador... isso é um absurdo não te isso é um absurdo, ano, né? isso é absurdo. Então, e, e show, jogador que... hoje não é só o jogador em que momento, Sim, da... é muito como... como tá hoje
1: essa relação que você tem com a sua família e o CS, e em que momento você sente que virou a chavinha, que o pessoal passou a respeitar isso como um trabalho e entender o que esse era o teu trabalho
3: Cara, que eu sinto não, é que de fato aconteceu. Tipo, a chave virou quando a gente ganhou a Golden Chance na época. Na época que a gente era o NTC lá, que era o ex-time da Dex, e ficamos, tivemos que sair da Dex. Eu tinha acabado de entrar, eu mal fiquei na Dex. Eu... Nem na Dex, pra ser bem sincero. A gente teve que jogar o NTC sem te, é, Teve que jogar a Golden Chance com a tag de NTC, porque o time que ganhasse a Golden Chance iria pra fora e tipo, ia assinar um contrato, então não, não, não poderia ter vínculo com alguma organização. É, então é, a chave virou quando a gente venceu a Golden Chance, cara. Que quando, tipo. Eu virei pra minha mãe e falei, ó, oh, a gente vai disputar um campeonato, é bem possível que a gente ganhe. Apesar de ter sido muito difícil, cara. Foi 3x2. Eu de fato não esperava que ia ser tão difícil assim. Porque o time dos, dos moleques, eu entrei no time dos moleques, ele sendo favorito, então, tipo. Era você, era, Henrique, era muito confiante. Lucas é Eu, Lucas. Henrique, Lucas, Taco e o Fênix. É. Isso, isso, isso. E o. Você saiu e o Taco também. Fraco time, hein? Então. <risos> <risos> é, é tipo, só, só, só a galera de peso aí, ó. Então, tipo, já aceitei assim, o convite dos caras. E eu lembro que até hoje eles falam, tipo, já, inclusive eu vi muito Taco contar essa história já várias vezes. Que, é, eles perderam o Codzeira né? Pra ir pra, pro, pra, pra pro, LG. Era Cade, mas ia virar sim, LG. Sim. Eles não, tipo, hum. não tinha sido anunciado ainda. Então, e, e a gente, que era da Ricard na época, a gente dava. Era tipo assim, o segundo melhor time no, no, no país na época. A gente dificilmente ganhava dos caras. A gente ganhou, se não me engano, um campeonato apenas deles. É, e no resto a gente só ficava em vice. Era, sei lá, inúmeros <risos> campeonatos que a gente ficou em vice pros caras. Os caras eram muito bom. Então, tipo, é, eles tinham acabado de, O Fênix também tinha acabado de entrar no time caras, fazia pouco tempo. É, e eles tinham perdido uma peça muito importante, né? Então, o que, que ele.. É, o Futaco fala que, tipo, o que, que eles pensaram? Pô, a gente quer ganhar essa vaga a todo custo. Então, cara, vamos unir o é agradável. A gente tá precisando de um jogador também que tenha potencial, um jogador pra suprir. Não que. que... O tempo disse muito, eu não, não, não vou dizer aí, foi o melhor do mundo, dois anos e tal. Mas enfim, a gente precisa tentar suprir esse buraco que ficou no time. E o que, que eles pensaram? Na época eles me eles colocavam como o melhor jogador do RK, então uhum. tipo eles falaram, cara, vamos enfraquecer o nosso principal rival, a gente tem um campeonato muito importante para jogar. E é isso, e tem um, um fato muito curioso na época, cara, que tipo assim... É, na época que o campeonato foi Antes de anunciar o campeonato Entrou o Dead e o Fallen, se eu não me engano Acho que foi o Dead e o Fallen no TS Com as duas principais equipes do país Que dificilmente ia sair disso E de fato, tipo Eles não foram, não vamos ser hipócritas aqui Eles entraram uhum. pra conversar com as duas principais equipes Que era o RK que era Eu era do RK ainda uhum. E com os caras da DEX no TS Pra explicar como é que ia ser Entendeu? Então tipo Na Steam, o Taco me chamando pro time. (risos) E os caras entraram no no TS primeiro do RK pra falar com a gente. E eu conversando com os caras. E eu ouvindo a proposta dos caras. Tipo assim, rapaz, vem pro time aqui, nossa e tal, vai ter o campeonato aqui. E eu ouvindo os caras falar do campeonato e tal, não sei o que. E eu falando, puta que pariu. os moleques do time na época, cara, bem empolgado, tá ligado? (risos) Nossa, mano. porque, Porque, tipo assim... Eles achavam que, velho, obviamente dava e tal, a gente confiava muito na gente. É, só que, tipo, eles sabiam que o que tinha saído do time. Então, tipo, o olho cresceu, porque, meu, os caras estão tá enfraquecidos e tal, é a hora também. pau o time na época era eu, o PKL, o Tifo o GHX e o Nex. Então, cara, os caras falaram, é a nossa hora, não sei o quê. Só que, cara... <risos> Eu achava uma puta oportunidade ir pro time dos caras, e eu vi na proposta do Taco, tá taco vendo, não o que, enchendo o saco na Steam, tá ligado? E tipo, e os caras, e o Dédio Fale no TS explicando como ia se formar o campeonato, como que ia ser acontecer lá blá blá e tal. E eu falando, puta, eu preciso falar com os caras, velho, eu quero ir, mas eu preciso, eu preciso. Aí o que aconteceu? Eu esperei os caras saírem do TS e tal, e falei, cara, eu fui chamado pra Dex, e, cara, eu quero ir, entendeu? Os caras, velho, ficaram putaço é. comigo, tipo, velho, eu lembro que inclusive, e, e depois disso eu entrei no TS com o time dos caras da deck e na hora eu aceitei com o taco, tipo, não pensei muito não, eu de fato tinha muita vontade, é uma oportunidade que eu não me arrependo em nenhum momento lógico, de, ter aceito, lógico. de ter aceitado, os moleques depois de um tempo entenderam que foi a melhor coisa que eu fiz ter aceitado isso também, hoje tá tranquilo, é, né? e, e, e tipo, eu, não, hoje, depois é. de muito tempo... Não, foi foi pouco tempo, foi poucos meses, foi, sei lá, pouquíssimo tempo que eles ficaram, tipo, puto comigo, meio que me me destratando e tal, (risos) tanto que teve um fato que, tipo assim, eu entrei no TS pra como RK aí depois os caras foram no teste falar com os caras da Dex eu tava, tava lá, lá também os caras falaram mano, o que, que esse cara tá fazendo aqui, tá ligado eles não me conheciam muito bem na época nem, nem o Fallen nem, nem o Dead nem o Dead então tipo, velho os caras ficaram tipo ô, oh, você não tava no teste do RK? aí não, tipo, os caras falaram aí eu falo, oh, eu vou entrar no time dos caras e tal Enfim, Aí eu lembro também, cara, que, tipo, o nosso primeiro campeonato
2: foi foi muito rápido, assim. Era uma Rise. Isso, Rise Cup. Não, calma aí, deixa eu fazer essa pergunta aqui, Foi da Rise Cup, exatamente. Tem tem uma história muito boa disso aí, cara. Desculpa te cortar, mas tem uma história muito boa disso aí, mano. Que. Eu lembro que eu fiz o perfil do Taco ainda lá pra, pra ESPN, né? Que vocês vieram aqui pro Rio, né, pra jogar essa Rise. Que esse campeonato era pra dar meio que. São Gonçalo. É, era para dar segurança financeira a vocês para Golden Chance, né? Exato. Para Golden Chance. Só que vocês não receberam a premiação. E o, o Taco falou que ele pegou um caderninho, ele me contou, né? Na época, ele pegou o caderninho e saiu perguntando quanto cada um tinha. É, para voltar para São Paulo. E que <risos> meio que o Dead salvou vocês. É, é que... tipo...
3: É, era assim, basicamente, a história. É, a gente ia jogar esse campeonato e com o dinheiro desse campeonato a gente ia usar pra, os gastos do bootcamp que a gente ia fazer em São Paulo, que era na. Qual que era lá? Lan? Uma House que tinha lá, inclusive foi o, o primeiro campeonato da. Ah, cara, era uma eu esqueci o nome, de verdade. Era do Samuca, Lan House. Era campeonato. Era uma Lan House que era em formato LNG. redondo, assim, ó. Era
2: não, não, era não, não era
3: na LGX. Não, não era LGX. Eu de verdade esqueci, cara. Agora o nome da Lan House, enfim. É.. Aí, tipo, a gente ia, ter, ia fazer um bootcamp nessa House, entendeu? Que era uma house muito boa na, na época, tinha os monitores top e então, tal, os pistas eram muito bom, Que, que eu já, a gente já tinha jogado no campeonato lá, é, eu, eu como RK, os caras como Dex. É, e, tipo, a gente, todo mundo sabia da, que aquela house era muito boa pra se fazer um, um bootcamp, uma coisa do tipo. Então, o que, que a gente pensou? A gente, pô, a gente vai pro campeonato, a gente vai ganhar esse campeonato e... Tipo, cara, o time dos caras era muito bom mesmo na época, enfim, a gente já entrou, tipo, não com salto alto, mas sabendo que dificilmente o título iria para outro time. A gente vai pegar o dinheiro da premiação e vai, pegar o, e vai pagar os gastos a gente ficar em São Paulo, não sei o que, pagar os custos da Lan House e tal, que se não me engano era acho que 10 mil reais, cara, ou 5 mil reais a premiação na época, tipo, era um valorzinho ok, entendeu? Era um valorzinho bom a época, então tipo, pô, vai dar de boa, rapaziada. Beleza, aí que tá. A gente, pô, ganhou o campeonato e tal. É, inclusive só para terminar a história aí que eu lembro que tipo a gente já jogar foi jogar a final contra a Dai, se eu não me engano, que era o time do Felps. Era era o, o Dest, não, o Dest não tava. Dest, o Dest não tava, acho que nesse time também. Enfim, era o time dos caras assim e Cara, os caras do RK... Nesse campeonato normal, os caras do RK... Tudo atrás do, do PC do, dos caras da Daedai... E cada round que os caras faziam, eles comemoravam, tá ligado? Tipo, torcendo pros caras... Por causa de mim, que tinha largado os caras... Tipo, velho... Pouco tempo antes... Véio, eles estavam muito putos comigo véio, nessa época... Eles mal falavam comigo... Eu lembro que eu chegava pra trocar ideia com os caras lá... Os caras... Véio, me tratava mesmo... O Nex, o o PK... O Tifa, cara... Não tinha muito pra onde correr... Porque o Tifa era amigo meu de infância... Ele não gostou, claramente... Da, na época da minha escolha... Só que, tipo cara, ele não tinha muito o que fazer, porque tirando a parte profissional, a gente era amigo de infância, então ele (risos) relevava, tá ligado, enfim, então cara, a gente ganhou esse campeonato da Rise, aí a gente, pô, bem sem noção na época, nenhum campeonato até hoje, ganhou, amanhã o dinheiro tá na conta, não é assim, então a gente achava, né? pô, Gago, até semana que vem a gente vai acertar. Daí eu tipo, o quero que era organizador da época, falou Cara, eu preciso receber do patrocinador primeiro e tal E eu não sei quanto tempo que vai Aí eu lembro que na Apple, se não me engano, ele adiantou pra gente Acho que metade da, da premiação, alguma coisa do tipo Só que, tipo, cara, não pagava nem metade dos custos que a gente ia ter, entendeu? Tipo, deu uma ajuda, <risos> mas enfim Aí foi aí que a gente sentou pra fazer as contas e tal Ah, eu tenho tanto, não sei o que e tal Fulano tem tanto, eu não tenho nada E, velho, a gente foi... E falou que foi aí que a gente pediu ajuda pro, pro Dead, entendeu? O Dead deu ajuda pra gente, inclusive... E a ajuda do Dead foi o seguinte... É, ele tinha contato com os Zeus, com o Zelão... É, vocês foram é, pra casa dos Zeus... Exato! Do motor, exatamente! E, tipo, a gente não tinha dinheiro pra, pra, pra estadia, entendeu? A gente tinha um Era só pra pagar os custos da Lan, que inclusive o cara foi muito parceiro, o Sabuca, na época lá... Ele foi muito parceiro, fez um preço bem abaixo, entendeu? Do, do que, que ele cobraria normalmente... E em troca de, de divulgação, né pra, pra, pra lan house dele e cara, a gente ficou hospedado na casa dos Zeus, cara, é, ele foi muito, ele, a mãe dele cara, recebeu a gente muito bem casa dele, um apartamento muito grande, então tipo a gente ficou muito confortável mesmo na casa dele é, ele cedeu a cama dele, inclusive e, cara, pra gente, cara, foi muito foi uma Carado. época muito massa, entendeu? Muito massa mesmo. Tipo, a galera se ajudava bastante.
2: <risos> época raiz, né? Época raiz de série. É, e o, e o Zeus
3: já tava certo que ele seria o coach do time campeão da Golden Chance, entendeu? Tipo, ele ia, ia ser, já tava certo que ele ia ser. Porque ele era tudo muito aliás. amigo do Dead, então ele se alinhou com o Dead lá e tipo, um fez a boa pro outro e o Dead falou, cara, provavelmente esse time vai ganhar, vamos ajudar os caras, entendeu? Era, enfim... Já vai estreitando as bases ali, Foi tudo né? isso que aconteceu. Exatamente.
2: Oh, mas, é Só pra finalizar essa parte, deixa que eu não tá, Showtime. Tu falou, né, que quando o Taco, né, veio te, é, te fazer o convite, tu falou, porra, era uma oportunidade que eu não poderia largar, né? E quando teve esse problema aí, mano, bateu o um desespero assim? Porque o Taco, na entrevista, né falou que ele bateu um desespero pra ele, pra tu. Bateu esse desespero, cara? Cara... Problema?
3: Eu lembro que na época a gente ficou bem apreensivo, porque, velho... É aquilo, se a gente não conseguisse fazer esse bootcamp, cara, a gente ia ter que jogar cada um, treinar cada um de casa, tinha a galera que não tinha condições. Eu, por exemplo, na época não tinha umas condições muito boas de PC, essas coisas. Inclusive eu fiquei por muito tempo sem ter uma condição muito boa de PC. Mas enfim, não só eu, os moleques também, tá ligado? Tipo, não era. O Taco morava no Nordeste, o ping dele era bem mais alto. Enfim, não era uma coisa muito legal pra se preparar pro prato mais importante das nossas vidas, né? Cara, eu. Eu acredito que. Pra todos eles, assim, como pra mim A Golden Chance foi o campeonato mais importante da vida Porque sem a Golden Chance Taco não teria sido campeão de Major, o Fênix também não Henrique e Lucas não teria chegado em final de Major Enfim, então, cara Tudo começou naquilo é, é. É, Eu coloco a Golden Chance como o campeonato Mais importante da minha vida E eu acredito que os caras também por ser Sem aquilo, nada teria acontecido então, tipo, a gente sabia que era muito importante uma preparação muito boa pra esse campeonato pra, pra gente minimizar as chances dos outros times conseguirem a vaga, entendeu? Então, tipo, foi bem... a gente ficou bem apreensivo na época, mas deu tudo certo, né? E, só que eu coloco uma outra coisa, que, que pelo menos pra mim pessoalmente, que foi pior do que isso. Foi quando eu fui negado visto pros Estados Unidos da primeira vez. Isso. E foi, cara, eu lembro que eu fiquei bem mal, velho Mas bem foi em mal. que, em que momento foi logo da, em seguida. da carreira é isso? Logo depois da Golden Chance? Foi ou... logo em seguida, a gente ganhou a Golden Chance E a gente já, tipo, deu entrada nos vistos a, a galera da GA lá, eles deram entrada nos vistos pra gente Todo mundo tirou visto e tal, cara Fomos lá fazer entrevista, todo mundo passou menos eu Fui negado Vixe. E cara, é, é muito eu, eu conheço muitos jogadores de CS Que quando foram negados a primeira vez É Demorou, negado né? várias vezes uhum. É difícil, cara e eu lembro que, tipo... Eu, no mesmo dia, a gente, eles já pagaram mais uma vez pra, pra, pra eu tentar tirar o visto mas E é caro, cara. É caro, é
1: endóiço. É dó. O, é o visto americano.
3: <risos> então, tipo, velho, é meio caro. Eu lembro que na época eles nem, não, vamos tentar mais uma vez e tal. Eles foram bem, bem massas, assim. E, tipo, só que eu sabia, cara. Eu sabia que, que, que meu, todo mundo tá aprovado. Eles, a, gente, a gente tinha uma data pra estar nos Estados Unidos que as passagens já estavam compradas. As passagens já estavam compradas. Porque tinha campeonato já pra gente jogar. Já tinha um calendário feito... E... e tipo, cara Se não for eu, vai... eles vão chamar outro cara no meu lugar Lógico um Cara, sono... eu, eu fui muito Exatamente, eu fui muito mais apreensivo Na minha segunda tentativa de visto do que na primeira Na primeira, eu não tinha noção Eu era novo, cara, eu tinha acabado recém form... Feito, 18 anos, eu não tinha essa noção Que tipo, meu, pra ir pros Estados Unidos Tem que ter um visto, uma entrevista Que, cara, é meio complicado e tal. Eu não tinha essa noção, eu achava que era lá E tal, cara, fez umas perguntas só pra ver, e, enfim, eu ia ser aprovado e vida que segue só que não, aí depois que eu fui negado que aí você começa a pesquisar as coisas pra ver eu fiquei mais apreensivo ainda, falei meu Deus do céu, tem que ser aprovado, não sei o que, é a chance da minha vida tal, aí na segunda e tipo, mesmo, no mesmo dia a gente apagou a ta taxa e em uma semana menos de uma semana a gente remarcou o visto entendeu, tipo e na segunda vez deu tudo certo, cara, eu lembro que o cara falou, é, faz, faz menos de uma semana que você teve uma conversa com algum dos meus colegas e tal <risos> O que, que mudou na sua vida? <risos> o que mudou? É, eu falei, cara, não mudou nada. Eu vou falar pra você a mesma coisa que eu falei pra ela. A gente tá indo pros Estados Unidos pra disputar alguns campeonatos. E é isso, velho. E pronto, acabou. Não tenho muito o que te falar. Vai de você. Óbvio que eu não falei com essas palavras. Vai de você se você quer me aprovar ou não. Se você aprovar, eu sou grato pra você. Eu sou grato com você sinceramente. se você me negar, cara, você fudeu com a minha vida, só isso. Sem pressão, <risos> sem pressão, tá isso. ligado? Sem pressão. Sem pressão, é. sem pressão, você decide, não mudou nada. Faz, fazia, não foi nem uma semana, foi acho que 5 ou 6 dias depois, então, velho, sinceramente, basicamente, eu não,
2: não sabia o que de... falar, botou o teu destino na mão do cara, falou irmão, é. minha vida é sua.
0: E eu achou... É, Oi, pode falar. E e não, e aí você finalmente conseguiu, né? E aí, como é que foi essa experiência de você jogar em um outro continente num num, num cenário que que naquela época já era muito mais forte, né? Como é que era essa essa diferença entre, entre os jogos e como é que foi a experiência, né? A primeira internacional de vocês.
3: Cara, eu confesso que falando aqui, eu posso falar um monte de coisa e tal, mas só vai saber, cara, quem sente na pele, entendeu? Quem vai pra lá, quem quem é jogador e tem esse sonho de ir pra fora. Eu pretendo jogar num cenário internacional, morar num país diferente e tal, e é indescritível, de verdade. Eu acho que pra pra muita gente que foi pra lá, caiu na rotina e tal, e é normal, se acostuma, mas é... Cara... Eu não tenho palavras pra descrever, porque tipo. Demora pra cair a ficha, show. Cara, demora. Vou falar pra você que demora. Mas como no CS tudo é muito rápido, o demorado do CS é tipo quatro meses, entendeu? (risos) Porque a gente chegou lá como mais um time, um time qualquer. A gente não tinha salário, a gente tinha ajuda de custo, tipo assim, a gente não tinha alimentação, a gente não pagava conta nenhuma lá, tipo, eles davam toda a estrutura pra gente, PC, monitor, KT, tudo, tudo, tudo só que a gente não tinha um salário, o dinheiro que a gente ganhava era de campeonatinhos que a gente disputava ganhava uma colocação ali, ganhava um campeonatinho ali e isso vinha pra gente pra gente poder gastar com o que a gente quisesse e tal é, e, e a gente chegou num cenário que já era um cenário forte cenário americano na época tinha vários, várias equipes boas é, nada comparável ao cenário europeu mas ele já era um cenário bem evoluído comparado ao cenário do Brasil e tal e... E a gente chegou como mais uma equipe, cara. A gente chegou apanhando, obviamente, evoluindo, se dedicando pra caramba, jogando 10, 12 horas ou mais por dia de CS, comendo CS. É, eu confesso que não teve outro time que a gente comeu tanto CS, igual a gente teve nesse início, nesse primeira, nessa primeira line da GA, né? Que teve outra line. Mas essa primeira, essa base aí que foi eu, tá com o FNX, o Henrique e o Lucas e o Zeus de coach. É, eu nunca tive um time que que comia o CS igual todos nós, entendeu? Tipo, a gente era muitas horas por dia, eu tô, eu tô fazendo uma média aqui, mas eu tenho certeza que diversas vezes, diversas vezes a gente ficou mais tempo jogando CS, treinando, é, disputando campeonato, é, quando saía do PC o assunto era CS, e enfim, era, foi muita dedicação, tanto que em três meses já mudou tudo, né? O Taco e o FNX, tipo, eles receberam proposta para ir para LG, é, enfim, a gente já tinha se destacado em uns campeonatos lá, então foi tudo muito rápido. Eu falo pra vocês, demora, mas é rápido. Três vezes no CS muda é. muita coisa. Então, tipo, é demorado. É, no, porque o cenário do CS muda muito rápido. Então, três meses é, 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 é muita coisa que você passa em três meses. Mas foi, foi rápido, assim, pensando em tempo, assim, foi, mudou muito rápido as coisas. E em três meses nossa line já era outra, né? Uhum.
2: E é, show, o. Ainda quando eu conversei com o Taco, né? ele chegou a relatar que teve um momento lá que vocês meio que foram o preconceito das equipes, né? Ele fala que teve um jogador... Ele não citou o nome do jogador, né? Gringo, mas falou que teve no treino, assim, que chegaram e falaram pra vocês qual é a acessibilidade com essa mira e tal. Ah, eu que é que eu assim, mano. Se que quiser falar lembro. o nome pode
3: falar que é mais. Eu legal. falo <risos> Eu falo sempre. Fala, sem fala, problema. fala. Não, mas eu, inclusive o cara é muito gente boa. É, só que e, e ele tinha uma fama de ser brincalhão. Então tipo, eu acho que ele tava dando uma finetada na gente porque a gente não conhecia ele na época. Só que ele sempre foi desse jeito assim, tipo velho. Ele, eu acho ele um cara bem massa. E todo, todos, todo mundo lá achava. Era o Frickazoid, cara. (risos) Ele sempre teve essa fama de de brincalhão, assim, e eu lembro muito bem, cara, era uma cash. A gente tava dando um pau no Cloud9, A gente tava dando um pau. (risos) E, tipo assim, ele ele tava... Cara, é óbvio, ele tava dando uma alfinetada na gente, mas ele tem essa fama de ser bem brincalhão, assim. Então, tipo, a galera dava uma relevada. A gente não sabia disso, né? A gente ficou meio, meio puto na época com isso. Mas, é, ele perguntou, é, galera, o que, que, que vocês comeram hoje? Que, que, <risos> qual que é a mira de vocês? Resolução. Com essas coisas absurdas, assim, que a gente, pô, o que esse cara tá falando, mas Só porque a gente tá dando um pau neles e tal. E era uma cache contra o Cloud9, tipo... E, e não era muito comum a gente treinar com, no começo, assim, contra as, as fortes equipes do NA. O Cloud9 era top 1, top 2, NA, enfim. <risos> então, tipo... Pra nós que tá ganhando um treino super bem, treinando muito bem contra o Cloud9, recém-chegado, entendeu? Tipo, ele tava sendo meio cuzão assim, só que ele sempre foi de boa. Tanto que depois do um tempo, a gente se cotava nos, nos campeonatos, a galera tipo, sempre trocava ideia com o Casual, ele sempre foi, foi bem. Ele foi sempre bem simpático, entendeu? Bem brincalhão assim. Então, tipo, não, eu particularmente não, não levo isso como. Pra vida, assim, porque depois a gente viu que era o jeito do cara, entendeu? Ele poderia ter sido cuzão na época, mas era o jeito dele, de ser dar uma finetadinha ali, mas ele era bem. bem gente boa. Só que esse negócio pregou preconceito, cara, o jeito que que pareça. (risos) Era o jeito dele, era o jeito dele. Ah, Mas por que pareça, a gente. Eu particularmente sentia mais das equipes mais fracas do que das principais equipes do NA. Entendeu? Tipo, as equipes mais fracas a gente via que dava uma menosprezada, os caras gostavam de. De dar uma lastrada nos treinos, ah, tipo, pegava, pare... não sei se era o estilo dos caras mesmo, mas pegava, treinos assim, começava a jogar igual louco, tipo, muito do que eu vejo no Brasil hoje, mas aqui eu sei que é porque o nível é bem, tipo, da galera, tipo, sei lá, mais sem experiência, entendeu? Uhum. Então, tipo, lá a gente achava que era mais porque os caras estavam sendo bem cuzão com a gente, e queria mais atrapalhar o nosso treino do que treinar entre eles.
0: E, show você falou também, agora há pouco, que depois, né, quando vocês chegaram lá, depois de um tempo, o FNX e o Otaku foram convidados, né, pra LG. E como é que foi o back da saída desses dois jogadores no início de projeto de vocês lá fora?
3: Cara, eu lembro muito bem desse dia, a gente tava assistindo um filme na, na sala, era depois de treinado e tal.
2: É, o Otaku é... falou desse momento aí.
3: Exato, a gente tava assistindo um <risos> treino, a gente tava assistindo um filme... E velho, o Taco tava arrumando o quarto, eu acho, ou tava fingindo, tava arrumando, e tipo, chamou o FNX no meio do filme pra, ô, oh, ô, oh, Lincoln aqui, não sei o que e tal. E o FNX, ô oh, tio, tô. tô. tô, tô, tô assistindo o <risos> um filme aqui, depois a gente arruma essa porra aí, não sei o que. Não, vem cá agora, tava tá uma zona, meteu um o Miguel, entendeu? Aí os caras foram pro quarto lá e tal, a gente nem desconfiava e tal, mas pô, normal, né? Os caras não iam virar na nossa frente e falar, ô, oh, tô na proposta, assim como na época que eu recebi dos caras, os caras oh, estão cara tá me chamando pro time aqui. Valeu, Enfim. falou Então, tipo, beleza. Eles se decidiram entre eles lá, foi tudo muito rápido também. E eu lembro que eu fui dormir, aí eu acordei no outro dia, no outro dia, foi tipo horas depois. Como de costume que eu faço todos os dias até hoje, eu entro, eu acordo, eu, tipo, algumas algum das minhas primeiras horas do dia, eu entro no site da hltv.org, que é o maior site de, de CS internacional do mundo. Eu entrei e tava lá, é, Boldz desistiu é, um o Report lá, né? Pra sair do LG, Taco e FNX pra entrar. Que porra é essa? Eu, não porra. eu abri a porta, aí eu abri, é, eu, como assim, velho, será que isso é verdade? Aí o Taco e o Fênix já tinham acordado há um tempo e, e tava lá fora, eu acho que eles já tavam meio ansiosos pra conversar com a gente e tal, eles foram os primeiros a acordar nesse dia, eles estavam, não sei onde que eles estavam, na cozinha, sei lá, na casa, lá no fundo, aí eu acordei, aí eu falei, meu, vou falar com o Lucas e com o Henrique primeiro, né? Eu abri a porta do quarto dos dois, os dois eram os que mais dormiam na casa, obviamente, <risos> eles não, não, não teriam acordado ainda Aí Acordei eles assim e falei, pô, olha aqui, velho, o que eu vi agora, será que isso é verdade, não sei o que? Aí, tipo, eles ficaram meio assim também Aí, o, 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 nisso eu lembro que acho que foi o Taco que passou na frente do quarto e viu, tipo, meio que a gente conversando Porque eles já, já, já tinham visto que ah. já tinha vazado <risos> a notícia, entendeu? Né, eu, rapaziada, eu imagino que vocês estão falando aí, vamos, vamos, levanta aí, vamos trocar uma ideia ali na sala e tal. Aí foi aí onde que eles falaram, né? falou pô, a gente de fato recebeu é, essa proposta, eu e o Fênix e tal, e a gente decidiu aceitar. Aí a gente, pô, mano, da hora, rapaziada, não sei o que e tal, a gente, em nenhum momento, diferente do que aconteceu com, com a galera da Ricaraev comigo, pô, nem, nem.. Tanto da parte minha do Fênix do, do, do Henrique e do Lucas, em nenhum momento a gente falou, ficou, tipo. Sendo o cuzão com os caras, tipo, não não aceita, nosso time, não sei o que, vai ganhar desses caras, blá blá, não. É, a gente, pô, da hora, os caras já eram estruturados, já tinham uma organização americana representando e tal. Eu já disputava diversos campeonatos, né, no Tire 1 do mundo, então era, era uma oportunidade melhor que a nossa, então não, não tinha como negar. É, e a gente, pô, beleza, a gente vai chamar dois, né, a gente, vai, a gente Na época, foi insta, porque o Zeus já era nosso capitão na época, ele sendo coach, era nosso capitão. Então, tipo, ó, beleza, a gente vai botar o Zelão pra jogar. Vamos, vamos jogar testar o Zelão aí, velho. <risos> é, se der bom, a gente consegue. Aí eles, então, mas o Zeus também vai. <risos> aí a gente falou, puta que pariu, fodeu, né? A gente tá perdendo não só dois puta jogadores, mas também o nosso Eu, coach, pô. que é o nosso capitão, entendeu? Tipo, não era o nosso capitão, cara. Ele era o nosso capitão, ele passava cal. É, antigamente poderia, podia isso ainda, né? Uhum. Os, cap- os coaches falavam o tempo todo. Então, tipo, diversas equipes, se. É, hoje em dia fosse liberado, eu acredito que a grande maioria das equipes, é, os, os capitães seriam os coaches. Então, tipo, naquela época a gente já era, era meio que um, um meta novo. A gente, esse meta de o coach ser capitão, que foi, a gente foi um dos primeiros times, cara. Eu não vou falar primeiro para não generalizar, porque poderia ter algum time na puta que pariu do mundo que deveria fazer isso. Mas que, cara, a gente foi um dos primeiros times a ter o coach como capitão, cara. A gente, e os Zeus era isso na época. Então, a gente ficou, porra, velho, agora fudeu, entendeu? <risos> Caralho, a gente tá perdendo não só dois caras importantes, mas também o nosso coach, que ele é o cara, o nosso capitão, velho, é o cara que, que criou muita coisa boa pra gente e tal, e, nossa, agora, enfim. Foi, tipo assim, um misto de, de tristeza de tá dos caras tá saindo do time, entendeu? Tipo, a gente já tinha construído um laço na época, apesar do pouco tempo, de eu ter ficado com eles apenas, tipo, quatro meses, sei lá, é... Vocês, A gente morava junto né, a gente fazia basicamente tudo junto e tal, a gente criou uma certa amizade ali e tal, então tipo, a gente ficou meio que triste porque a gente sabia que os caras iam mudar pro outro lado da rua, (risos) Tipo, não ia mudar quase nada nisso, mas tipo, pô, a gente ia sentir falta deles no jogo e tal, mas enfim, foi foi muito da hora na época isso. E a gente tinha uma. Eu lembrei, cara, a gente tinha uma final de um campeonato pra jogar nesse dia, velho. No dia que nesse Que Era um campeonato. Não era um campeonato muito, era um Sevo. Terceira e segunda divisão da Sevo, uma coisa <risos> do tipo. A Sevo, na época, a liga principal da Sevo nos Estados Unidos era bem forte, os principais times jogavam. Mas a gente tava, acho que, na terceira ou segunda divisão, disputando pra subir. A gente tinha essa final pra jogar. Mas, cara, pelo contrário, o clima foi muito massa. E eles falaram pra gente antes, pô, a gente jogou esse campeonato, pô, galera. Nosso último campeonato junto. Vamos, curtir. vamos mano, vamos, vamos curtir aí, é. mano. E é isso. E, cara, a gente ganhou bem fácil. Era um time mais ou menos que a gente tinha ganhado na época. Não me recordo o nome do time. Mas não era um time qualquer que a gente tinha ganhado esse jogo. E, tipo, a gente teve a facilidade, a gente jogou bem pra se divertir mesmo. E foi muito massa, cara. Foi muito massa mesmo.
1: E, e show, depois desse back todo, vocês é, deram uma reestruturada No time, e pouco tempo depois Vocês tiveram a oportunidade de ir para Tempo Storm Que eu acho é, Você pode me corrigir, que eu acho que coincidiu Bastante ali com o período em que a própria LG é, Ganhou o Major e tal Acho que vocês foram alguns meses antes e tal é, Como é que foi a saída para Tempo Esse período que você passou lá é, Eu acho que vocês fizeram uma final bem emblemática, se não me engano foi da DreamHack, que vocês fizeram justamente contra a a própria LG. Como é que foi esse período que, tipo assim, o CS brasileiro tinha dominado o mundo e vocês eram outro time que tava ali logo na porta, batendo na porta pra dominar o mundo também, lutando pelos grandes campeonatos e tal. Como é que foi passar dessa reestruturação até chegar ao topo do cenário e e como é que era a relação de vocês com a própria LG? Vocês trocavam ideia, trocavam táticas? Como é que foi esse período de de Tempo Store?
3: Cara... Começar ali pelo... Na época do, do Tempestorm, tipo, a gente, ia, a gente recebeu a proposta do Tempestorm na época e tal, e a gente cresceu o olho, obviamente, e tal. É... E os donos do, do, da GA na época, que era o Dead e o Fallen, e alguns outros, talvez, que eu Sei lá, devia ter mais gente por dentro. Eles não, não nenhum momento, eles ficaram pedindo a gente de ir. Eles gostariam que a gente ficasse um pouco tempo mais é, pra... Porque, se não me engano, a gente, teria, tinha ganhado, a gente tinha ganhado o Qualify da IEM, Katowice, já como GA. Então, tipo, eles queriam que a gente tentasse... E a gente já, tava, já ia jogar, disputar o qualificatório do Major. Eles queriam tentar que a gente ganhasse a vaga do Major pra ter... Eles queriam que a gente disputasse o Major como GA pra ter o sticker do, da GA e tal. É, enfim. Só que eles não poderiam oferecer na época o, o que o Tempestorm pagava, entendeu? tipo Eu não me lembro direito se era isso ou... Ou se foi opção nossa mesmo, eu não me recordo ao certo eu acho que foi isso, entendeu tipo, que eles não poderiam, então tipo eles não fizeram muito esforço pra segurar a gente eles, eles deixaram claro que gostaria e tal mas que se a gente quisesse eles iriam negociar a gente e pronto então tipo eles negociaram a gente com a Tapstorm e tal é, foi bem rápido a negociação é, pô, a gente, cara tava bem feliz, né pô, agora que a gente vai assinar o nosso primeiro contrato mesmo com o profissional, agora que a gente Sim. vai Agora a gente virou profissional, entendeu? Eu lembro muito bem que... É, nesse dia, cara, eu tava bem feliz mesmo, bem emocionado. Eu, eu, eu choro qualquer coisa, né? Mas, <risos> enfim. E, pô, eu lembro que eu liguei pra minha mãe e falei... Nossa, bem feliz mesmo, contei pra ela. Falei, mãe, não sei o quê. E, tipo, é, na época eu recebia pensão, né? Que meu pai é falecido e eu era eu recebia até 21 minha pensão na época. Não era muita coisa, não, era pouco. Mas, tipo, eu lembro que eu falei pra minha mãe que, tipo era um salário mínimo, acho, né, falei, mãe, é... pode pegar todo o dinheiro da pensão que eu recebo e fica para a senhora, que agora, graças a Deus, não vou precisar, que agora eu vou ter um salário, eu vou ter, eu consegui me bancar, agora eu vou ter uma vida, agora eu estou iniciando a minha vida como... como um homem, como um ser humano normal, ter um trabalho normal, de conseguir se sustentar, e cara eu lembro que ela ficou muito feliz na época não 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 pelo, pelo fato de eu, de eu ter deixado a pensão para ela mas tipo de ver você crescendo né cara? De, de, de o primeiro um dos primeiros objetivos ter sido concluído que era ter conseguir uma organização lá fora sim, assinar sim. um contrato profissional é, e enfim foi muito massa esse dia mesmo é, e poucos dias depois a gente ter aceitado a proposta do Temp Storm o dono da do Tapstorm, que é o Reynard, ele foi lá na, ele morava na, em Los Angeles e a gente morava em Lancaster, uma hora e pouco de Los Angeles, não era tão longe assim. Ele foi lá na casa pra conhecer a gente, levou uma, uma caixa, uma caixa muito grande, cara, com todos os, tipo, todas as, as peças de roupas que a Tempestorm tinha. Tipo, moletom, é, jersey, é, essas camisetas Trajado, casuais né? essa da Imperial que eu tenho aqui, tinha várias. Cara, levou tudo, em muita quantidade, uma caixa enorme, enorme, enorme mesmo. E, pô, a gente... Cara, que isso? Que que é que, que isso? Agora olha isso, a gente tá <risos> louco, nossa. É muito massa. Enfim, ele foi lá conhecer a gente e tal. É, ele inclusive levou a gente pra, pra, pra comer fora. Enfim, foi, foi muito massa mesmo. Esse Comprou dia. a galera, é... mano. Teve jeito. <risos> nossa, foi muito massa, foi muito massa, cara. A gente ficou bem feliz na época. E, enfim, esse período da Tempestorm, agora falar um pouco mais de, do jogo cara, a gente, juntamente com o LG, eles eram o melhor time não não do mundo, né, porque eles ainda estavam trajando, tanto que o Major depois que eles ganharam, se consolidaram como a melhor equipe do mundo, ou uma das melhores só que no NA eles já eram o melhor time do NA então, tipo, eles já tinham conseguido alguns resultados expressivos já tava ganhando, eles quebraram aquela barreira de, de bater de frente com as fortes equipes do NA, que era Cloud9 CLG, Liquid, Tipo, eles, cara, eram superiores esses times, entendeu? Uhum. E a gente ainda tava lutando, é, na época. É, e t- tinha dois campeonatos importantes pra jogar, que foram um em do outro. Tanto que, acho que du- o intervalo foi de duas semanas de um pro outro. Um, tanto que, um a gente jogou como GA, o segundo a gente já jogou como <risos> é, que foi O primeiro foi a IEM Katowice, cara, que foi, pra mim, foi, foi aí que a gente se provou que valeu a pena todos os esforços que a gente teve. É... E todo jogo que a gente tinha Jogo importante é... Os caras da LG sempre ficavam atrás da gente Assistindo entendeu? Meu Eles pra, pra mandar energia pra gente O Dead também, a Camila e tal E esse qualify foi muito difícil Porque a gente pegou os três principais Equipes no, no qualificatório pra ganhar Que foi o primeiro jogo contra o Liquid O Liquid do Simple e tal, Rico Esses caras é... Todos jogos muito difíceis Acho que o mais tranquilo assim foi contra o CLG Que foi a semifinal Com o Liquid, cara, a gente gente não botava fé que a gente ia ganhar do Liquid, tipo, a gente acreditava, mas tipo, pô, meu, se ganhar, já tá ótimo, a gente ganhou do Liquid, todo mundo feliz pra caramba, e foi tudo, tipo, no mesmo dia, ou de um dia pro outro, entendeu, foi muito rápido, foi acho que tudo no mesmo dia, foi 3 MD3 no mesmo dia, antigamente era assim, velho, pau quebrava, era tudo no mesmo dia. É, então a gente ganhou do Liquid, um jogo super difícil 2x1, tipo, muito apertado O segundo a gente já, tipo Meu Era o CLG na época, assim, ele era um time muito bom também Mas entre os quatro times LG, que era o primeiro vai, Cloud9, que era o segundo, Liquid o terceiro o terceiro Nessa ordem eu colocaria o CLG como quarto Melhor time da NA Só que era um time muito bom também A gente já entrou mais confiante e o jogo contra eles foi, foi mais tranquilo entendeu A gente ganhou dos caras e tal 2x0 é, Foi placares mais ou menos, tipo 16-10 16-12, mas foi mais tranquilo e a final era contra o Cloud9 o, campeonato, o time mais forte do campeonato, na, no qualificatório e cara a gente virou dois jogos absurdos é, foi 2x0 também se eu não me engano foi 2x1, só que eu, eu lembro que tinha uma, tava a miragem, a gente tava perdendo acho que de 14x4 a gente virou 16, 14 o jogo, entendeu? Tipo, foi absurdo, foi absurdo, absurdo Pique surreal. Pique LG,
1: né? Pique, Pique... LG e ficar fazer Cara,
3: era do brasileiro é, mesmo. Pique... era do brasileiro, cara. A gente virou dois jogos e a cast também a gente tava tomando um pau, a gente virou também, tipo, enfim, foi dois jogos muito pegados, cara. Poder se puxar aí, deve achar, mas, cara, gente, todo mundo muito... Eu lembro que teve, teve um round que a gente tava, no, se eu não me engano tinha a época do Periscope, né, que eles chegavam o Periscope, ficava lá e tal, mostrando pra galera os fãs brasileiros, os bastidores uhum. do campeonato e teve um round que, um round muito importante meu, que foi se eu não me engano tava 14x4, foi um x3 que eu ganhei do, na Mirage lá e velho, todo mundo comemorando igual, igual uns loucos e tal, gritando e tal, e tipo, saiu isso no Periscope e tal, foi, foi muito massa <risos> cara, é, é sensação velho, isso, isso não volta então. Tipo, foi muito massa mesmo essa época é, e aí a gente ganhou essa vaga para a IEM, daí na outra semana a gente já jogou o campeonato, tipo, é, a gente vai ganhar desses caras, a gente é melhor que esses caras, a gente entrou mais confiante ganhamos uma vaga para a DreamHack Masters, é, contra os mesmos, os mesmos times, se eu não me engano foi só dos MD3, porque acho que, acho que eram duas vagas, então a gente não precisou jogar três MD3, a gente só jogou a, a, as quartas de final e a semifinal, que foi contra o Liquid e contra o CLG, a gente ganhou dos dois, e cascou a gente e o Cloud9 para o campeonato, e... Ou foi o Opti que ah, enfim, é... a gente jogou? Ah, enfim, não lembra. E a gente ganhou também logo em seguida, já como o Tempestorm, então tipo, a gente já tava, se não tirando o LG, o melhor time do NA, o segundo, entendeu? Tipo Aí logo em seguida também já, a gente foi pra fora disputar esses campeonatos, a gente jogou o qualificatório do, não, ainda no NA, que foi no NA, o, o qualificatório do Major, que hoje em dia se fosse essa fase já seria o Major. Que é a fase dos 24 times lá, né? Que... O
2: online, né? O prego. Aquele que era com a fala online. Não, hoje em
3: dia é aquilo assim. Hoje em dia tem os minors, né? Tem os minors. na época não tinha os Minors. É... Tipo. Tinha os minors, mas.
2: Não era, era... Pro...
3: Não era igual hoje, tipo, hoje quem ganha os Minor, tipo, o Minor na já tá no, no Major, porque mudou o formato Major. Hoje o Major é, o Challenger lá é, é, é 16 equipes e uh, as 8 melhores passam pro Legend Stage lá, né? Uhum. Faz tanto uhum. tempo que não tem Major que a gente já tá. Eu tô até meio <risos> Não, é assim, é que você falou, é assim. É, né? É, 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 então, tipo, na época era só 16 times, só tinha a fase dos do 16, do, dos 8. Time Legends e é. dos Bloods que classificavam pro Major.
2: Essa fase que então, você tá falando desse campeonato aí é como se fosse o Minor de hoje, cara. Esse campeonato que você tá falando aí é como se fosse o Minor de hoje.
3: Não, a fase que a gente jogou era, já era o Major de hoje, que era das 24, que era o Minor. Não, que era o Minor não, que tipo assim, que era o qualificatório do Major. Uhum. Quem ganhasse tava no Major, os, dois, é, os oito times melhores já tava no Major e enfim, os outros seriam eliminados. Que tinha os, os times europeus, e nosso grupo, se eu não me engano, na época era nós, Selfless, G2 e Flipside. Flipside, é óbvio que eu não vou esquecer o Flipside. Que o Flipside, Flipside. é a primeira nossa 4 Qualified Major. Pelo do... menos foi na época do Markeloff, né? Do Markeloff, é. do Blade, desses caras aí, cara. Do Ord Edit. Eu não vou esquecer lá live dos caras. porque <risos> os caras chegaram tiraram gostos do tal Major duas vezes. É. É. É... E, tipo, a gente perdeu o primeiro jogo pro G2. É... Obviamente, G2 é... G2, a gente já sabia com a vaga era do G2. Tipo, G2 do, do, do Shox, do os caras, dos francês aí. É, só que, cara, a gente tava confiante, porque a gente era, o outro time que tava no nosso grupo era o Selfies. Os grupos eram assim, era dois grupos. Dois times NA em cada grupo, dois times europeus em cada grupo. É, e, e a gente ganhou do Selfies, então era a partida eliminatória. E a partida de Valer na segunda vaga era contra o Flipside. Pô, a gente fez mano, um putante tático tá ligado, pra jogar contra os caras. Inclusive foi uma coisa que todo mundo depois de um tempo concordou, que foi errado a nossa parte, que a gente focou mais no, no, no jogo dos caras do que em nós mesmos, entendeu? Tipo, a gente jogou mais um anti-tático puro, e a gente fez pique de mapa, tipo assim, vamos picar um mapa que os caras são ruins, em vez de a gente ter picado um mapa que a gente era bom, mas que os caras também eram, só que tipo, meu, Você garantia picar.
1: durante o jogo,
3: né? É, tanto que tipo, foi muito é, foi muito estranho, porque tipo assim, a gente jogou é, a gente sabia que eles iam picar, acho que cash, se eu não me engano, não lembro, cash, alguma coisa do tipo, e a gente falou, pô, vamos picar trem, que os caras não gostam de jogar trem, é, enfim, e a gente tomou dois pau, foi dois pau pros caras, a gente foi eliminado, a gente ficou pô, putaço depois, que tipo, eles eram um time bom, cara, mas tipo assim, dava pra gente ter ganhado, entendeu? É, aí uma, uma semana depois a gente tinha a IEM na Polônia pra jogar, o nosso grupo era só Virtus Pro, Astralis... É, Envy, que o Envy era melhor até que o próprio G2 na época uhum. é, Faze nós e o time da Bulgária lá, qual que é mesmo? Cara, não me lembro o nome do time dos caras do, dos búlgaros lá é, E cara, eram seis times no grupo, o primeiro passava já pra semifinais, o, o segundo e o terceiro tava nas quartas A gente conseguiu classificar num, num grupo desse entendeu? Tipo, era meio que inexplicável pra galera que que, que tinha assistido uma semana antes pô, como que esse time não conseguiu ganhar de G2 e Flipside e ganhou de Virtus Pro ganhou de... de não, a gente perdeu pro Faze no OT perdeu 16-14 pro Astralis Sim. ganhou de Enviance, ganhou de do outro time lá dos Búlgaros e, e classificamos, entendeu? Eu lembro que cara se a gente tivesse ganhado do Astralis a gente tinha para direto pra semifinal da IEM, entendeu?
0: Uhum.
3: Tipo, a gente já tinha ido direto pra semifinal e a gente perdeu por, por detalhe pro Astralis e a gente caiu, pô Outro campeonato também, que muito massa que que os europeus ficaram tipo, pô, que da hora a União dos Brasileiros que tipo, eles não podiam ficar atrás mas os caras da LG, cara, um grupo era num dia o outro grupo jogava outro dia eles foram lá pro campeonato só pra assistir a gente, ficavam do lado torcendo pra gente, dando energia e tal a gente era bem unido na época mesmo cara bem unido mesmo, então tipo quando a gente classificou, pô, a gente é mó feliz e tal, pá e a gente foi pro stage, velho tipo, na IEM Katowice, que é um campeonato Cara, juntamente com colônia são as duas catedrais do CS Mundial, é, é campeonatos que acontecem todo ano, que público absurdamente, e velho, foi muito massa, a gente pegou nas quartas de finais do NAVE, cara, que esse jogo, a gente chocou, velho, a gente chocou mesmo, porque era pra gente ter ganhado do NAVE e ter passado pra semifinal, que a gente ia pegar o LG na semifinal, e tipo, foi 2x1, um, bem pegado. E foi aí que a gente, nessa fase aí, que a gente se consolidou como, juntamente com a LG, melhor equipe da NA, e pouco tempo depois a gente ganhou o campeonato da Sevo, que uhum. tinham um times bons também, tinha, tinha o SK Dinamarquês na época, tinha o próprio Virtus Pro, tinha, que era um time muito forte, o VP era muito forte na época também, uhum. sempre estava tava chegando nos campeonatos, é, tinha a ops tinha dignitas tinha vários campeonatos cara vários, vários times bons nesse campeonato eram a Sevo apesar de tipo ah, a gente vê lá Sevo mas cara muito time bom jogava na época do, dos campeonatos da Cevo. então a gente ganhou os campeonato da Sevo em Londres como tempestorm é, aí a gente já voltou para NA, tipo era toda toda semana tinha campeonato cara a gente ganhou tanto qualificatório tanto, era estava sendo convidado para tanto campeonato que velho toda semana a gente disputava um campeonato grande diferente aí na outra semana a gente já voltou para NEA para disputar Dreamhack Austin que foi aí que a gente foi pra final juntamente sim, com a LG, a gente sim. fez a final brasileira, caras o melhor time na época, acabaram de ganhar o Major, a gente <risos> passearam contra nós, mas, enfim, a gente ganhou de todos os times lá também, de, de Liquid, de Cloud9, os caras ganharam de Optic, ganharam... Enfim, mostrou que os melhores times do NA eram brasileiros. Então, tipo, foi uma fase muito boa, assim, é... eu acho que de time que eu já joguei, esse foi o melhor time nessa época de, de Tempestorm até mudar ali pro, pro, pro Immortals. Immortals eu fiquei pouco tempo, né? Na, como Immortals, porque eu fiquei acho que um mês lá. Sim, e, sim. Uh, os caras me tiraram do, do Immortals, mas essa fase Tempestorm barra Immortals ali foi a melhor época de. de não, não individualmente falando, mas de. de equipes, assim, que eu, que eu, que eu já tive. Foi muito massa. E,
1: e você, você acabou, Chantame, você deu a deixa pra duas perguntas que a gente quer fazer pra você. A primeira delas eu já até vi que falaram no chat. pediram pra você falar sobre o VAC do Henrique no classificatório da da Masters, da da Malmo contra a Optic, justamente ali na na Miragezinho fala fala como é que foi, cara, dentro do servidor, a galera já dando GG ali e tal, como é que foi?
3: cara, foi foi muito engraçado, eu diria, essa cena na época (risos) tipo, eu tava 15 a 13 se não me engano, no jogo Cara, eu tinha 4 segundos, ou eu plantava, tentava plantar bomba ou a gente ia perder por, por tempo o round. Eu, eu sabia que tinha um cara na base que ele ia abrir e me matar, só que eu tentei fazer o objetivo do jogo, entendeu? Eu falei, Rick, é aí, me dar cover, aí tudo na época lá, como comunica com, 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 calmo que eu tô falando, mas, cara, eu tô plantando, não tem tempo, não sei o que e tal, essa cover. Tipo, o cara abriu, me matou, eu plantando C4, aí era um X1. E a única chance dele era tentar matar o cara varado. Ele simplesmente deu um tiro, o Henrique até hoje ele dá uns tiros assim, que der certo <risos> uns tiros que ninguém explica. O famoso e, Cara, ele deu uns caras GG, você GG, acho que dois ou três deles, é. o Naf, o Shazam e tal. Uhum. GG na época. O Henrique simplesmente, no último milésimo de segundo, ele deu um tiro assim que deu HS, no um cara matou. E os caras, tipo, LOL, não sei o que e tal, é. como assim, nice shot, não sei o que, e o Felps, eu lembro que o Felps, todo mundo comemorando a gente no time, o Felps, bem, o Felps é, ele é um jogador muito frio, né, mas tipo, ele bem frio na época, ele só, ele só mandou assim, ó, o interrogação pros caras, <risos> tipo, não acabou não, filho, não acabou não, calma aí que tem jogo, e... A a gente conseguiu ganhar... Vocês ganharam a série, né? Vocês perderam... Não, a a gente ganhou a série. A gente levou pro AT, só que a gente perdeu perdeu o mapa no AT ainda dos caras. Só que a gente ganhou a série. A gente ganhou a série. A gente ganhou a série deles ainda. 2x1. Só que, cara, foi muito engraçado isso. Tipo, foi um tiro que, velho... O Henrique tem várias jogadas, né? Tem uma também na época do do Taco e do Fênix ainda, que a gente foi o nosso... não o nosso primeiro, porque a gente já chegou jogando no campeonato de LAN nos Estados Unidos. Nosso, segundo, nosso primeiro campeonato de LAN que a gente tava realmente preparado pra jogar, que foi o campeonato da RGN, que tinha todos os times melhores times do NA, tinha algumas equipes boas europeias também, e tem um round do Henrique contra o Clouds Island dos X2, que tipo, eu e ele, 2x5, só que na verdade foi 1x5, né, que ele matou cinco 5, e eu fui plantar a C4 aberto, todo, todo cagado lá, e tipo, velho, ele fez um puta raldão lá, ele tem vários rounds assim, o Henrique realmente é um cara um dos melhores que eu já joguei junto aí tem muito talento é.
0: e o, o Show é, a gente vai então no assunto assim desculpa até abordar esse assunto que é meio delicado, Imagina. mas é, como é que foi pra você o seu sentimento é, quando você tava de complete, né, essa história todo mundo conhece tava de complete na Sky e aí teve a situação com o Coldzera lá, deu o tweet polêmico e tal é, como é que foi essa sensação e eu lembro que Vosca falou que isso, isso foi uma ocasião que te deixou tão chateado que você até pensou em parar de jogar. É, como foi seu sentimento e quem de lá foi te ajudar a falar com você?
3: Cara, eu lembro que eu lembro muito bem desse dia. É, eu lembro que, tipo, a gente tomou um pau do Renegade, né? Foi de 6-0 6-0 e tal, pros no 6-0 tal os caras, o 2 e tal. É. E, cara, qualquer pessoa que entende um pouco do CE, o básico do CS, né? <risos> é, sabe que um time, é óbvio, Tipo, ele pode ter falado uhum. que tava interessado, não sei o que, entende que um time não perde 16 a 0 por causa de um único jogador. Ué. Eu sabia da época de onde eu tava, eu sabia que os caras eram os melhores do mundo, que eu não era, e nunca fui melhor que nenhum deles lá, individualmente falando, não conquistei metade do que os caras conquistaram, e, tipo, velho, eu tava lá pra pra tentar tapar, cara, a a camada de ozônio, que era a ausência (risos) do Fer, entendeu? Tipo, o Fer era um dos melhores jogadores do mundo, entendeu? É óbvio que eu não ia suprir a ausência dele, tipo, o o nível dele, entendeu? Tava lá, cara, pra completar alguns jogos de uma liga de pontos corridos, que, tipo, não ia mudar muito pros caras, entendeu? Tipo, enfim, eram poucos jogos, então, tipo, se acontecesse no pior dos casos... A gente não perdeu tantos jogos, a gente ganhou alguns jogos e tal, a gente perdeu esse pro Renegades bem feio. É... E, cara, eu tava bem triste com a derrota, entendeu? Eu fico, caralho, levou um D6-0, mano. Jogando, completando pros caras aqui e tal. Não queria ter passado por, por isso. Uhum. Os caras são o melhor time do mundo e tal, velho. Os caras têm uma puta imagem e tal. Pô, eu sei que eu tive meus erros também. Dei uma fodida com os caras e tal. E velho, eu não sabia disso, tipo, lá na casa, beleza e tal, depois de um tempo, a gente sentado e tal, pra, pra conversar, é... eu lembro que o Fênix tava bem puto com a derrota também, ele foi pro quarto dele, nem quis assistir o jogo com a gente, o é... couro de puto no lugar dele também, e tipo, tava lá fora, tinha uma... na casa do SK tinha uma... uma área externa lá, uma varanda ali, que que tinha uma puta de uma TV gigante, que a gente costumava assistir jogos lá, da, da Pro League e tal, e a gente botou na tela pra assistir, o Fallen, poxa, vamos sentar lá pra rever o jogo e tal, mano. Eu dar uma ideia pra você também do que você fez de errado e tal, falar do que o time fez de errado e tal. E a gente sentou lá, tava, tá, eu o Taco, o Fallen e o Dead. E tipo, eu mexi, às vezes, mexendo no celular e tal. E eu vi, o... mano, o Twitter explodindo, velho. Twitter, os meus amigos me mandando mensagem, pô, você viu que o cara falou de você aí e tal. Eu falei, não, mano, o que aconteceu? Ah, entra lá e vê Só que se eu não me engano Ele tinha apagado o tweet Tipo, ele fez Hum. e deixou um tempo Só que apagou E já tinha passado até Talvez Uma meia hora Uma hora pós que a gente perdeu o jogo Entendeu? Tipo, falei Eu fiquei bem chateado na época Porque, velho Eu tava lá pra, tipo Fazer um favor pros caras, tá ligado? Sim Em nenhum momento eu fui por dinheiro Até porque, tipo, mano Eu não recebi nada pra estar completando pros caras Não queria ter Não fui pra lá pra isso é, fui lá pra, pra tentar melhorar a minha imagem, pra tentar arrumar um time, porque eu tinha acabado de ser equicado de, de do, do, da Immortals. Eu queria tentar arrumar um outro time e continuar lá fora. Tinha algumas outras equipes brasileiras lá fora já. É, o LG na época, né? Que tinham acabado de virar LG, eles eram Inauti é, e tinham sido contratados por, pelo LG. E, tipo, tinha outras equipes também, se eu não me engano, a Tione já tava lá, tipo, cara, eu tava tentando uhum. demonstrar meu, meu jogo pra que algumas dessas equipes me chamem, eu não falava inglês, eu não falo inglês até hoje, eu entendo, me viro um pouco com o básico do inglês, mas, enfim, <risos> é... eu tava lá pra tentar melhorar, minha... para tipo assim, pra galera ver, pô, mano, o moleque acabou de ser quicado e tá tentando, tá completando, aceitou um desafio, puta desafio que é completar pros caras, uma bronca dessa, e o cara tá mandando bem e tal, vão chamar esse cara pro time, entendeu? Eu, eu fui, a minha intenção era essa, de tentar arrumar uma outra equipe e eu continuar lá fora. Uhum. É, então, cara, eu fiquei bem chateado porque, pô, eu falei, caralho, velho o cara tá sendo muito ingrato comigo porque eu reconheço que eu não tenho o nível dos caras. Eu não, 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 tipo, se eu, se eu tivesse o nível dos caras, eu estaria lá no time dos caras, entendeu? Eu teria sido campeão do major, dos dois majors que os caras ganharam, Num lugar de um deles lá Então, tipo, eu sabia do meu lugar, entendeu? Então, tipo Na época ele só fez o tweet e tal Eu fiquei bem chateado, eu fui pro quarto Eu tava no quarto do Fer, na época, cada um tinha seu quarto lá, na época Cada um tinha sua privacidade Cara, eu fiquei bem chateado na época Que eu cheguei, o, o Fer me mandou mensagem Tipo, ele se desculpando Tipo, pô, mano Não queria que você passasse por isso, peço desculpas não, não foi óbvio que não fui eu que fiz isso Mas eu, eu tô pedindo desculpas Porque, cara, você não precisava Passar por isso é, E você tá passando E eu falei, cara, Fer, eu sinceramente eu Quero ir embora pra minha casa é, isso, Não esperava por isso E eu vou repensar a minha carreira e tal E eu só quero ir embora velho. É, eu já vou, Quero deixar pra você, claro, que é minha vontade de ir embora Vou falar com o Ted aqui Que ele é o manager do time é coach na época do time, né, o Dead que ele tinha virado coach, porque os Zeus tinha entrado no meu lugar da Immortals. Então, tipo, ele fazia esse papel, eu falei, vou falar com o Dead de tentar providenciar uma passagem que eu tô indo embora o mais rápido possível. Eu quero ir embora, não, como eu falei, eu tô aqui de favor, tá ligado? Eu tô aqui no seu lugar, porque você veio no meu privado, quando eu tava, eu, eu tinha aceitado completar pra INTZ na época no Brasil, que tava rolando um campeonato da ESL aqui no Brasil, em lá. Que eles iam jogar a final contra o G3X, que era o melhor time do Brasil na época. O G3X do KNG, do Kaique, do, uhum. do Bit, Michel e Steel. A line dos caras acho que era essa, exatamente essa. E tipo, era um campeonato difícil para os caras. E a INTZ estava com o Kogu, era o Kogu, o Kagatex, é, o Invu. Acho que ela é, ia jogar eu e, e o Guto na época. E o o Horv, era, que era o quinto jogador deles, estava com um problema de tendinite. Né? no braço, uhum. então, tipo, eles tinham me chamado, eu tava na GH dos caras, treinando com os caras e tal, pra, pra esse campeonato, eu ia completar esse campeonato com os caras, tava fazendo nada, tá ligado? Tipo, velho, de boa, quero continuar, eu gosto de jogar CS, gosto de disputar campeonato, tinha aceitado pros caras, aí, tipo, três dias depois, o Fer veio aqui, veio no meu privado falou, oh, preciso fazer uma cirurgia tal, mano, não pensei duas vezes, velho, não pensei duas vezes é em falar, né? em aceitar, tipo, não, não quis ouvir se ele falar de dinheiro, de ah, você vai receber, não, eu falei, mano, Demorou, velho, ele falou, é um mês só, é coisa rápida mesmo, é só porque tem alguns jogos da ESL Pro League, e se, se a gente não arrumar um complete, é, os caras vão ter que jogar com o Ted, tipo, pô, e você tá acabando de sair, você tá jogando em alto nível, tá ligado, você tá saindo de uma equipe em alto nível, que tinha acabado de vencer o Adrin Hack do Nip, na Suécia, tipo, velho, ele pensou que eu era o
2: o, cara o, o
3: suplente ideal, porque os outros times, tinha outros jogadores na época, só que os caras que estavam na época, geralmente estavam em outros times lá fora, a galera da Tinhone, a galera do próprio LG, e os caras tinham contrato, eles não iam largar o time deles pra completar pra um time, tá ligado? Então, na época, ele ele mandou e tal, e eu não tinha pensado nenhuma vez, duas vezes, em aceitar o desafio, então, velho, eu eu pensei tudo nisso, na na hora, entendeu? Eu falei, pô, que, que foda, tá ligado? Que tipo... E beleza, tá ligado? Aí o, o Dead viu que eu tava bem chateado no, no quarto, eles saíram pra comer e falou, pô, você quer que traga uma coisa, você quer comer com a gente? Eu falei, pô, Dead, sem clima, eu quero... Na verdade, eu quero ir embora, velho, e tal. falou, não, beleza, eu vou trazer alguma coisa pra, pra você comer e tal, e, tipo, beleza, eles saíram jantar, e depois o Dead trouxe uma nem lembro que ele trouxe pra comer e tal, só que, cara, eu fiquei bem chateado mesmo, e fiquei muito tempo conversando com o Fer mesmo, no quarto lá e tal, e, e ele, tipo falou, pô, velho, você que é foda, eu no seu lugar talvez iria embora e tal, só que eu te te peço, velho, de coração, se você puder ficar, aguentar essa barra aí, porque vai ser bom pra você, cara, e vai ser, e você vai me ajudar muito, velho, porque eu não posso voltar agora, eu acabei de operar, tipo, não não posso viajar, não posso pegar avião, não posso fazer nada, é só mais alguns dias, tá ligado, tipo... Aí, eu lembro que na época eu fiquei, obviamente, né, mas enfim, foi. Eu não, de fato, se, se não fosse pelo Fer, eu não teria ficado, é, eu teria ido embora, não, não diria que eu teria me aposentado, mas tipo assim, eu, eu repensei mesmo de lá, se depois eu ia continuar, isso foi momentâneo, né, na época, o caso do que aconteceu, Cabeça quente, Sim. Né? então, obviamente que eu não teria largado minha carreira, só que tipo, eu teria ido embora, se não fosse o único, a única pessoa, e ele sabe disso até hoje, A única pessoa que me fez ficar lá Foi o Fer Eu já tava decidido que ia embora E tipo O cara confiou em mim, tá ligado? Então se tinha alguém que eu tinha que demonstrar O porquê que ele confiou em mim Era ele Porque ele, ele que sugeriu pros caras eu Ele que veio atrás e falou Mano, você pode completar no meu lugar? Então tipo, ele, entendeu? E a única pessoa que eu pensei foi nele E só por isso que eu fiquei lá Porque eu de fato se Hoje em dia eu mais velho, mais experiente, cara, eu não preciso passar por isso, velho, então se é é alguma coisa de um cara que é amigo meu, que fala isso, pô, com um amigo você tem intimidade, você fala muita merda, depois você acaba se desculpando, vocês se se desculpam, e enfim, vida que segue, mas, cara, um cara que tava lá, o cara era o melhor do mundo na época, tinha um puta impacto, que inclusive, isso me afeta até hoje, velho, eu eu sou um meme até hoje, e não, não, tipo, é, contente com isso, é, Tempos depois, ele fez uma entrevista. Pra mim, essa entrevista foi pior do que o próprio tweet dele, tá ligado? Tipo, eu Sim. nunca tinha ido a público pronunciar sobre isso. E falar o que ele falou, que ele falou diversas mentiras lá na, na entrevista com a Caju. Com a Caju, que pra quem não conhece, ela é, ela é namorada do, BRT, do BRTT, né? né? Ela tem um, hum. até um canal... Ela tem, ela tem tipo... Era tipo um podcast né, o ah, dela. dela, é, uma entrevista é, é. Shot mais baseada. Caju, né? Exato.
2: Shot. Shot da então, caju. tipo,
3: velho, ele falou muita merda de mim. Lá foi pior, tá ligado? Nessa entrevista foi muito pior. Que ele falava que eu ia lá e ficava jogando outros jogos, não é sei o quê. Eu, tipo, velho, ô, diversas vezes eu, 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 eu. não preciso mentir pra ninguém, velho. Diversas vezes eu era o primeiro da casa a acordar e estar tá no PC vendo uma demo, tentando aprender, tá ligado? Tipo, demonstrando vontade pros caras. Os caras não achar que eu tava lá de férias, tá ligado? Também. E, pô, diversas vezes eu falei e acordava, poxa, Zinho, já tá acordado, mano não sei o que, isso aí, pá, legal, mano, tal uhum. eu lembro que, cara, a rotina era essa eu era o primeiro a acordar, na maioria dos dias, eu tô falando que era todos o Fallen era o outro a acordar já ia pro PST, trazer coisas pro time e tal era o capitão do time enfim, então, velho é uma, uma puta babaquice ele ter falado remexido ter nesse não se ele tivesse só contado tipo, ah, mano, eu falei lá, não sei o que, que eu tava de cabeça quente e tal, só que e beleza, cresci, passou então... vida que segue Mano, ele só acrescentou e ele acabou me fudendo um pouquinho mais, entendeu? Então, Sim. tipo, velho. É, é. Eu nunca tive. Eu não sei o porquê disso, eu nunca tive treta com o Kodzeira, nada, tipo, velho. É, pelo contrário, eu sempre admirei, admiro até hoje o player que ele é, que ele foi, que ele foi e que ele é, né? Que ele já foi o melhor do mundo duas vezes, Sim. que ele é ainda um, um dos. Um jogador, um jogador muito bom. É, só que como pessoa, cara, eu não sei por que que ele fez isso e eu nunca tive nada contra ele, velho. E ele ele me fudeu pro resto da minha vida. Eu sou conhecido como. Eu tive verdade. Eu não ligo pra isso quando as pessoas falam brincando, tipo. Ou falam sério mesmo que eu não sei a porra do básico do CS, não sei o que, blá blá. blá. Eu não ligo, velho. Não me afeta, tá ligado? É um bagulho que já tá calejado. No começo, nunca liguei. Só que, tipo assim, eu liguei pelo que ele falou, tá ligado? Porque ele é um cara, era o melhor jogador do mundo na época, velho. Era uma, a, as palavras dele têm dele tem efeito, tá ligado? Sim. Uma coisa é ele ter vindo, é, ter vindo pessoalmente me mim e falado você é muito ruim, não sei o quê, blá, blá, blá. Beleza, eu ia me sentir um merda, só que, velho, eu iria me sentir. As pessoas que estão tá em volta, o mundo não ia saber, tá ligado? Ele me expôs publicamente é, numa coisa que me afeta até hoje, tá ligado? Eu tenho certeza que, que diversas oportunidades já passaram... Eu não digo como profissionalmente falando, mas talvez de, de, de patrocínio, de possíveis patrocinadores, porque uhum. é, eu, a minha imagem, não cresceu mais é, Eu poderia ter crescido ter feito a minha imagem crescer mais é, Muito por causa do que ele falou, entendeu? Porque ele tem muitos fãs, os fãs independente do que. É assim, velho, todo mundo sabe que Independente se o cara fez merda ou não Tem alguns fãs que sabem separar, pô, não, agora você pisou na bola Apesar de eu continuar gostando de você, você pisou na bola. Mas tem fã que fala, ah, o cara falou, é lei. Entendeu? Uhum. Então, tipo, ele tem. É, eu digo que isso me impediu é, de, de... Não que me impediu, mas, tipo assim, que, que fez com que eu diminuísse. Dificultou. dificultou, exatamente, essa palavra. meu crescimento também de redes sociais, não sei o quê, de torcida. Enfim, tanto que, tipo, velho... É, eu, eu, eu não tenho uma bola de cristal pra, 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 pra saber se isso influenciou, não, mas eu acredito que sim, entendeu, e, e até hoje eu vejo muita gente falando merda aí, por causa da, dessa época, de coisa que aconteceu muito tempo atrás e uma coisa que tipo, mano é muito desnecessária, tá ligado, tipo que poderia ter sido resolvido entre nós Ele se ele tivesse incomado, incomodado comigo, ele chegaria em mim e falado mano, falar você tá fazendo isso, coisa. isso e errado, não sei o que coisa que tipo, velho o Fallen fez diversas vezes comigo lá e falou, mano, vamos assistir essa demo a sua POV aqui no seu lado. Eu, eu vou te falar o que eu acho que tá errado, o que tá certo no seu jogo. Entendeu? E, tipo, velho, o cara me cri- fez. Isso é uma crítica construtiva, tá ligado? Isso é o cara ter a humildade de ser o melhor capitão do mundo na época e o cara ter. Tipo, comer o meu cotoco só que tipo assim, fazendo eu evoluir, tá ligado? Ele me dando bronca, falando, mano, você fez, jogou muito mal aqui, não sei o que, sua decisão foi muito errada, blá blá não sei o que, blá blá, você cara, tem uma, já tem uma experiência e tal, já jogou num time, pô, nosso time na, na época da e já foi top 8 do mundo, tá ligado? Tipo, Sim. pô, é inadmissível você ter errado isso e aquilo, sendo que você já jogou numa equipe top 8 do mundo, blá, blá. beleza, como algumas vezes o Fallen fez comigo lá, e que isso eu vou levar pra minha vida toda, tá ligado? Tipo, ele me, me ajudou ba- bastante, é, e ele teve, cara, Ele teve, velho, personalidade de chegar em mim e me ajudar, entendeu? Coisa que o Codizera falou muitas mentiras na época, e que ele falou, falou que veio me pedir desculpas, e cara, eu nunca tive que pedir desculpas dele pessoalmente, nunca. E eu nem quero, tipo, beleza, eu não tenho nada contra ele, não sou amigo, não sou inimigo, mas tipo, velho, é um bagulho que, mano, pra mim, já passou, e... E eu, cara, eu não tenho nem porquê eu ter uma briga com um cara desse. Pra que, que eu vou arrumar uma briga com um cara Ué. que, tipo... O cara tem uma puta... Uma imagem dele é 20 vezes maior que a minha. O cara conquistou. Ele é um profissional, tipo, 20 vezes mais sucedido do que eu. Melhor sucedido do que eu. Então, tipo, velho, não tenho porquê, velho. Não tenho porquê. Pra que, que eu iria arrumar, comprar uma briga com, com um cara desse, tá ligado? Sendo que, tipo, a gente sempre foi... A gente sempre Eu nunca fui amigo do Code Só que, tipo, desde a época da GA, desde a época, tipo... Quente, a gente, velho, que eu vejo muita gente falar fala aí que, que o chão era de terra, não sei o que, blá blá que a gente veio com com asfalto e tal desde essa época, do, do começo do CS Internacional, que eram nossas duas equipes a gente tinha um contato, tá ligado? então tipo, eu de fato até hoje eu não entendo o porquê disso dele ter feito isso eu, a primeira vez, eu até tipo, desculparia, tá ligado? porque o cara tá, tipo, não sabe lidar muito bem com as coisas e, e, e acaba escutando só que velho Pra mim, a segunda vez foi, foi, foi questão de, de caráter, tá ligado? Ele ter remexido no, no bagulho e ter fudido um pouquinho mais comigo. Tanto que da segunda vez, cara, eu falei, eu não vou ficar calado, eu vou pronunciar agora. E teve uma puta treta, eu lembro, num dia no Twitter, lembra, ele falando, 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 ele, ele falando, ele falando. Também, ele falando ele falou pra cacete. Falou. Né? É, tipo, velho, ele falou várias. Mas, <risos> pô, ele nesse vídeo ele não só falou, tipo, de mim, ele falou que no Boltz do, Bolt, do, do Bolt, Steel, né? do Felps. Mano, ele falou de caras que, que ganharam o campeonato com ele, tipo, velho, que, que conquistou o mundo com ele, tá ligado? Tipo, sem. Tipo, nada a ver, mano. Nada a ver, velho. Você quer falar, você não gosta do cara, você fala. Fala mal do cara num privado, fala mal do cara que saiu uma notícia assim. Segundo relatos aqui, Codizera falou mal de. de Boots. Só que, tipo, não com as palavras dele, ele escrevendo na página dele, tipo, o Boots é um merda. Ou igual, tipo, Showtime é um merda mano fala aí com seus amigos eu tenho cara eu tenho tem diversos jogadores que eu não gosto que tipo eu falo que eu já tive atrito só que eu a gente tem atrito entre nós tá ligado é, eu só vou mexer nisso publicamente eu nunca vou ser o primeiro a falar publicamente tá ligado disso se o cara quer colocar isso publicamente ele coloca e depois eu vou lá e dou os, os meus fatos entendeu então tipo eu não eu não sei eu não entendo para até hoje Porque, e isso muito por causa da segunda vez, que foi há dois anos atrás, eu acho Sim, sim,
1: sim, bastante tempo. E show, pegando o balanço disso tudo que você falou e do que você viveu lá, você teve um lado positivo, talvez, que foi a questão dos ensinamentos que o Fallen te deu, e até mesmo você aprender a lidar com uma situação como essa, mas você também teve todo o lado negativo, que foi a repercussão que você citou. Desse balanço que você faz, você se arrepende da sua passagem pela SK, ou você entende que aquilo foi necessário para o seu amadurecimento... Hoje com a cabeça que você tem, claro, né? Na hora você não tinha como saber. Mas como é que você faz um balanço de surge?
3: Cara, eu acho que eu não precisava passar por, di... por isso, porque... É óbvio que por, por um lado... É que tipo assim, se você... nada é 100%. É... Pro nem contra. Se você colocar na balança, assim, o lado pro, que foi o quê? Pô, a experiência que eu tive de jogar ao do lado dos caras, os caras do melhor time do mundo na época... Pô, que da hora, mano, tô jogando aqui com mano, o melhor jogador do mundo, com o melhor capitão do mundo, o melhor entfegger do mundo. E tipo, mano. Tanto que naquele time dos caras, quatro deles daquele ano foi, foi.. Tava no top 20 no top da melhor 20. jogador do mundo, tá assim. Então, tipo, e, e na minha opinião, é, é porque o top 20 é por estatística. Porque se não tivesse estatística, era pro taco tá lá também. Sim. Enfim. É. Então, cara. Pô, tipo, coloca isso na balança. É, tipo, mano, uma experiência de estar com os caras lá, uma experiência tipo, de vida e tal. Só que, cara, eu não precisava passar por por tudo isso Porque é o seguinte Tirando de balanço, assim Eu acho que isso não influenciaria Se eu eu ia conseguir um time ou não Porque logo que eu entrei Não lembro nem se eu tinha chegado a jogar um jogo oficial pelos caras O LG já tinha me chamado, tá ligado? O LG do PKL, do Yale e tal É, então tipo Eles já tinham me chamado Então tipo, velho Beleza, tá ligado? Se, Se o meu intuito que era melhorar a minha imagem para para tentar arrumar um time depois é, a passagem pela SK fosse com com esse que foi o meu que o meu pensamento cara logo no começo eu já tinha ido por terra porque os caras já já vieram com proposta para mim inclusive o Buyaca me chamou e tal tive reunião com o Buyaca lá o Ded que teve a reunião na verdade porque eu não falava Ué. inglês o Dead me ajudava e tal <risos> é, e como eles já tinham tipo um, uma certa intimidade porque eles tinham acabado de sair do LG, né fazia um poucos meses então tipo, velho, não não precisava entendeu? O meu intuito foi exatamente esse ir pra lá pra tentar arrumar um time pra eu conseguir a minha carreira então eu não precisava passar por isso e eu me arrependo sim de ter passado por lá por causa que enfim, me me agregou em alguns pontos, mas na na balança sim, os os contras saem saem mais que os os prós e
2: show pra finalizar essa parte assim né Cara, você já chegou a pensar em tomar alguma medida depois dessas declarações, né? Porque claramente, né, deve ter ter manchado a sua imagem, cara. Você chegou a pensar em tomar alguma medida judicial ou algo do tipo ou não?
3: Cara, eu confesso que eu pensei recentemente, tipo, nisso que eu poderia ter feito, mas como já passou há muito tempo, mas só que como eu também e eu também falei muita merda, teve uma hora que (risos) tanto se apanhar, você também tenta bater, então cara, eu falei, ah, não vai valer a pena, e outra tipo, velho, eu vou acabar saindo como o mais mimimi da história possível só que na época se eu fosse inteligente, tipo assim é que eu não preciso disso, tá ligado, graças a Deus não de querer tentar entrar com a medida judicial, talvez, só que enfim na época eu não pensei nisso, eu era muito novo muito nem, nem, nem muito leigo, né? Então, tipo, uhum. se fosse hoje, vamos supor que nada tivesse acontecido, não tivesse acontecido na época, inverter, se acontecesse hoje, eu que sou mais experiente, mais vivido e tal, tipo, eu acho que talvez eu teria entrado, entendeu? Eu acho que talvez eu teria entrado com a medida judicial, mas enfim, é só pra tentar também dar uma dor de cabeça pra ele, mas <risos> de... é, assim como ele, ele fez comigo, cara, que eu tenho até hoje, é, e vou ter pro resto da minha vida publicamente falando. É... Enfim. Então talvez eu teria entrado sim.
1: Show, vamos, vamos falar as coisas boas agora. Vamos, vamos voltar. Deixar um pouquinho de lado esse, esse seu passado. É, você citou. É, a gente falou da JA, a gente falou da Tempestorm. É, falou do você deu uma pincelada rápida sobre a mortos que você passou. Teve período na SK. Teve seu momento na, na LG também com, com os meninos e tudo mais. E você recentemente, assim, 2018 já não é mais tão recentemente assim você retornou pro Brasil, né como é que foi esse teu retorno pro Brasil e o quanto aquilo tudo que você viveu lá fora agregou pra você profissionalmente e se você conseguiu trazer um pouco do meta de lá pro time que você veio, se não me engano foi pro Santos antes de você ir pra Imperial, ou se, não é um meta totalmente diferente, você vai pegar aquilo tudo que você aprendeu lá fora, vai dobrar com muito carinho, mas que não vai dar pra aproveitar aqui
3: Então, cara, na época, o meu primeiro pensamento quando eu vim pro Brasil, depois que eu saí do LG, foi de... Cara, eu eu era bem obeso na época, eu falei, cara, eu já era decidido, eu falei, cara, eu vou fazer cirurgia bariátrica, eu tinha condições na época pra pra, pra pagar, né, particular e tal, e falei, eu vou, a primeira coisa que eu vou fazer no Brasil é isso, entendeu? Eu tinha algumas pessoas na família, amigos e tal que tinham feito e e tinham mudado a vida completamente, tá ligado? então eu fui com esse pensamento o segundo passo daí depois de me recuperar é arrumar um time pra eu voltar a jogar é, eu tava bem, bem sobrecarregado na época de estar tá lá fora por três anos praticamente já então eu falei, agora eu vou tentar cuidar um pouco do meu lado pessoal é, e, e, só que logo que eu cheguei tal, o Santos já veio tal o rapaz do Santos lá na época falando que pra eu montar um time não sei o que, blá 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 e só que a gente ficou pouco tempo no Santos, né? A Line do Santos era eu, o Delboni, o DZT, o BLD e o Tifa, o TIFA. Só que não deu muito certo, com diversos conflitos com a organização, a gente não chegou nem a assinar contrato e a gente saiu fora pouquíssimo tempo depois. É, e também a gente refez o time, reestruturou o time para Imperial. E a Imperial veio atrás da gente. Isso, eu já tinha é com case, o Felipe. Né? Isso, antes Ah, fui taxado é... no chat ali, família. É. Minha...
1: Fui taxado no chat, falaram que você foi pra <risos> quê diante da Imperial? Eu achei que eu tava maluco aqui.
3: Pô. Não, não, não. Foi, foi, foi... É que eu tô na a segunda passagem da né, Imperial. É... Exatamente. É... É, então, tipo, a gente quis refazer o time. E a Imperial, na época, eles estavam querendo contratar os jogadores da IE que era o time do ZQK, do SHZ, Xande. Enfim, mas os caras tava. O cenário tava uma loucura. E aí, eu falei com o Felipe, né? O Felipe sabia que ele tinha criado a organização, ele, já tinha, ele tinha sido meu coach no LG por um tempo e tal, eu tinha uma relação boa com ele. E ele falou: pô, cara, bora então fazer o time aí. Aí o time, foi eu o Tiff, do ZT, e a gente chamou eu chamei o SHZ, eu já tinha jogado com o SHZ no LG por um tempo, a gente tinha uma certa intimidade com ele também. Uhum. E a gente pisava num quinto, e ele falou, pô, velho, chamou o ZQK e tal, você é capitão, AWP também, vai ser agregar bastante. E eu confesso que na época eu não queria o ZQK, tá ligado? Eu falei, pô, velho, porque eu tava jogando de Alp né, no Santos. Não, eu quero jogar de Alp, era um eu tinha, no começo da minha carreira como no RK, eu era o Alp do time. Então eu falei, pô, velho, vou tentar ver, né, jogar lá e tal, pra ver se mudar um pouco o meu jogo. E, enfim, não queria muito Depois a gente conversou e tal E falou, não, vamos chamar o ZQK então A gente chamou os dois, os dois vieram pro time A gente formou o Imperial lá E e no começo eu lembro que foi Bem difícil, cara, bem difícil porque A gente batia muito na trave, velho A gente teve diversos campeonatos importantes aqui né? no Brasil Que a gente batia na trave Eu lembro que teve um campeonato valendo a vaga pra LA League E na LA League quem ganhasse ia pra, pra SL Pro League lá e tal a gente jogando contra a Isurus, o último use. mapa da série. Perderam 2x1, um, acho. Uma né? trem, é isso, tava 14x5, se não me engano, pra gente, a gente perdeu 16x14. Tipo, velho, eu lembro que depois desse jogo a gente <risos> bem triste, chorando e tal. Só que a gente não tinha muito tempo pra lamentar que pouco tempo depois já tinha o um... 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 Um qualificatório pro minor já tinha o ESG, qualificatório pro ESG. Foi aí que a gente teve uma conversa bem séria e tipo, falou, rapaziada, Dessas derrotas vão ter mais, pra gente não ficar achando que é a primeira e última. Só que se a gente se entregar pra derrota, pra pra essas derrotas, a gente vai sentir e nosso time só vai piorar. Vamos levantar a cabeça que tem mais pela frente e é só o começo. Então, cara, a gente deu uma virada de chave, a gente começou, velho... não, Não que a gente não fazia, a gente fazia já, só que tipo a gente fez a nossa mente resetar e... A gente deu tudo, começou a dar tudo certo, falando. cara, naquela line da Imperial, cara. A gente, a gente conquistou uma das vagas pro Minor, batendo os times difíceis aqui no Brasil, o próprio Isur, o próprio Wild é, na época eram, tirando os e times que vinha lá depois, de fora. Né? Virou a, bem, a bem. exato. Inclusive a vaga do Minor contra eles, né? A primeira vaga foi a NTZ que ganhou, né? A line do uhum. Phelps, do KNG lá, dos caras lá. É... E. Tipo, a gente conseguiu uma segunda vaga era muito difícil, porque o cenário tinha vários times bons. É... Ninguém botava muita fé que a gente ia conseguir. É... Enfim, a gente conseguiu essa vaga. E não só nisso, depois, logo em seguida, a gente conseguiu uma vaga pra uma WESG, que a gente tirou a própria NTZ, A gente ganhou de NTZ, a gente ganhou de Sharks, a gente ganhou de Tione e tudo vieram de fora pra disputar a vaga da WESG no Brasil. Porque não podia, né? Disputar lá fora, obviamente, porque a WESG é um campeonato, que, basicamente. Eles mudaram um pouco as regras deles, né? Mas. Mas era só de, de equipes com, com, nossas, com a mesma nacionalidade, né? Que poderia disputar. E, tipo, enfim, todos esses times vieram pra fora e a gente conseguiu. Foi no mesmo período que a gente conseguiu, cara. Foi, o, acho que, o ápice do nosso time dessa primeira line da Imperial. Foi essas duas vagas que a gente conseguiu. Principalmente a segunda, cara. Que a segunda, velho, era. Acho que nem nós botava fé, né? Porque, a gente, pô, a gente vai ter ganhado a NTZ. Vai ter ganhado a Chags. Tipo, a Chags e a Tione a gente botava um pouco atrás da NTZ. Pô, mano, os caras são muito fortes tal, a gente conseguiu ganhar a cara dos caras, e enfim, a gente acabou conquistando essa vaga da USG aí, que foi bem surpreendente, e duas vagas internacionais num período muito curto, Sim. e foi muito bacana mesmo, velho.
0: E o show, como é que dessa, essa primeira passagem foi encerrada? Conta um pouco dos bastidores, dos motivos, né? E logo depois é, ir pra VK, né? Vocês tiveram um, ficaram um tempinho lá com, com uma, um fake, né? Mas logo depois vocês foram pra VK. Conta um pouco dessa, desse momento né, de vocês.
3: Cara, basicamente na época, é, depois que a gente foi disputar o Mario na, na, na Europa e tal, a própria Wesley na China, a gente voltou pro Brasil, os resultados não foram bons. É, o time tava pensando em umas mudanças A Org queria que a gente fazia umas mudanças A gente não queria, a gente achava que não era o tempo No, no momento e tal E tipo, a gente acabou Entrando em um acordo com a organização E a gente seguiu outros caminhos, porque eles estavam com outro pensamento Na época, a gente tava com um, eles com outro E foi um acordo Amigável, tipo, sem receio Tanto que eu tô eu na Imperial volto, de volta, né <risos> é, Então tipo Eles queriam outros desafios para eles, a gente queria outro e enfim, é... O time acabou que tipo, velho, a gente começou a fazer. Não, não acabou, né? Porque a base do time tava até. Pô, eu e o ZQK estamos juntos até hoje, né? Sim. Mas o DZT tava com nós até pouco tempo atrás. E não mudanças acontecem, né, velho? Tipo, os resultados começam a não vir. Então, tipo, a gente muda aqui, muda ali. É, a gente acabou indo pro pã e tal. Só que na Cage também a gente tava com... Não tava tendo um desempenho muito legal. A gente tava meio que no, no foda-se ali. Mas, enfim... Até que no segundo turno que a gente conseguiu fazer uma outra mudança. Que foi quando o Fasties entrou na nossa line. Que o time meio que se encontrou, entendeu? Tipo, deu uma sinergia muito boa pro time. Tanto que, eu acho que se não me engano, a gente... Cara, a gente perdeu um jogo só no segundo turno do campeonato da Clutch. Foi, e foi. ganhamos tipo três ou quatro E empatou outro... E, foi velho, bem. a gente não foi pra final por causa de cinco rounds, entendeu? Então, velho, foi. Foi Esse finzinho de ano aí foi, foi bem bacana com essa Cade, com Line da cage que a gente conseguiu uma vaga ponto de campeonato na China, que era a Nest Pro lá. Que a gente ganhou da, da atual equipe da Havana, né? que é a. a... a...
2: Uhum. Pelo menos. O... Era a Redemption?
3: É isso, na Redemption na né? época, ele... a base deles é a mesma. Então, tipo, a gente conseguiu ainda um finzinho de ano razoável, né? Pra acabar o ano aí, que foi um ano bem difícil pra gente esse 2019 aí assim como 2020 também então, velho, basicamente o nosso time acabou por aí é, depois desse, desse campeonato da Cade a gente enfim, é, querendo buscar novos ares, é, eu particularmente falando eu fui o primeiro a, tipo, a falar galera, eu quero buscar um novo time para jogar é, enfim valeu por tudo e tal só que acabou que, tipo, sem querer Sem querer mesmo, de verdade O Felipe entrou em contato comigo e tal Falou, pô, mano, tá O Kagatex e o Dell aqui no time E a gente quer montar Outro time e tal, velho, você tá afim de vir e tal Aí eu aceitei o time dos caras E precisava de mais dois, né Aí o Felipe falou, pô, velho, eu tô pensando no ZQK Também E acabou que o ZQK foi (risos) Aí, pô, não sei o que e tal Tô pensando, e o DZT? DZT foi. Então, tipo, velho, dois dos três. <risos> tipo, três caras que jogavam junto com a boino, sem, sem querer pro mesmo time. O pensamento não era esse, mas enfim, no, não por causa deles, tanto que a gente continuou jogando junto. Mas é porque era novos ares, né? Novos ares, no, nova organização, jogar com pessoas novas também. E, enfim, Aí foi aí que eu, que eu voltei para Imperial.
2: O, o showtime, ainda falando de 2019, né, cara? A Cade teve um bom ano aqui, assim, com resultados bons, né? Você falou da classificação lá pra Nash, Ash foi top 3 da, do Clutch. Mas o showtime opinião, foi o oitavo melhor que... jogador do Brasil em 2019. É. Eu tô By Draft 5, é. exatamente. É isso aí, eu ia, eu, ia, eu ia linkar isso aí. O que, que você acha que faltou, cara? É, pra Cade tendo melhor, não só a Cade, né? Mas a base da. da... É, da Inflames também, né, que já na ainda como fake, né, tava com resultados bons, aí foi para Cage. O que você acha que faltou até para você, sei lá, ter entrado no top 5 assim da do top 10 da, da draft?
3: Cara, eu acho que faltou a gente ter achado o um fastzinho um pouco antes. Entendeu? Porque ele... ele, Não não que... Não tô falando que, tipo, ele era melhor que os outros jogadores. Ele é um jogador muito bom mesmo. Mas ele deu muito certo no nosso time. Ele encaixou muito bem com os outros quatro, que era eu, o DZT, o ZQK e o Kildrin, o o português. Tipo, ele se encaixou muito bem. A gente tava precisando de um cara, tipo, que... Mais pra frente no time, um cara mais entre, assim, que tipo, velho, foda-se, eu, eu não me importo de me matar pra você vir me matar, tá ligado? Tipo, a gente precisava de um cara mais específico pra essa função, que a gente não tinha encontrado, é, não era muito o estilo do, dos outros jogadores, que era o Suplex e o, o, o Ramonzinho, né, que, que era do nosso time também, que passou por essa line aí. E, tipo, velho, a gente... É, Demorou pra achar o festzinho tanto que a gente achou no segundo turno da, 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 da Clutch. E eu tive um desempenho muito bem na... na eu coloco, é, individualmente falando, individualmente falando estatisticamente, o melhor campeonato que eu joguei na minha vida. Tipo, que eu tive em alto nível. Uhum. Eu não me lembro um jogo que eu joguei mal na Clutch. Mesmo no primeiro turno, na, que a gente jogou com suplex. Do
1: tipo, Henrique, muito amassou meu... show, mas vamos chegar lá ainda.
3: <risos> então, é claro. n- nesse campeonato da Clutch, que eu acho que principalmente ele... Me colocou no top 8 da Draft5 no, no, no ano de 2019 Fez com que O meu alto desempenho Que, que fez com que eu tivesse no deleito, deleito, O oitavo melhor jogador do Brasil no, no ano né? E faltou talvez cara Títulos mais é, títulos, Um título a mais um, Talvez um título da Clutch Um título da GC Masters Para o nosso time ter sido Mais sucedido Melhor sucedido e, e eu, eu, eu ter ficado uma colocação melhor talvez no rank. Eu acho que é um título mais importante. a gente conquistou títulos online, tipo, esse a vaga da Nest aí, é o um campeonato online, beleza, pô, legal. Só que tipo, não tinha importância de gol a ou a GC Masters é, em LAN, entendeu? Então, tipo. Faltou talvez um título mais expressivo.
2: E é, Showtime, você é um dos, um dos poucos jogadores, né? Que viveu a, as duas moedas da, da divisão que tinha no cenário, né? Do Clutch com o CBCS. Você iniciou na Cade Clutch, né? Depois jogou, foi jogar o CBCS pela Imperial. Cara, cara. E, a, a, cara, botar um pouco você na berlinda assim, <risos> é, você teve algum medo de ficar meio esquecido, cara? Porque o CBCS não tinha tanto aquele hype, né? Que o Clutch tinha das equipes assim. Você ficou com esse medo ou nem ligou pra isso?
3: Então, inclusive teve uma, uma publicação meio infeliz que eu fiz na época, que foi tipo que eu falei que o, o CBCS era um, tipo. O Clutch. O, o Brasil foi dividido em duas partes, né? Tipo, o Clutch, que era o campeonato vai, Tire 1, e o CBCS, que é o campeonato Tire 2. E eu fiz uma publicação na época que, tipo assim, falando que o CBCS era o campeonato nível Série Z, entendeu? É, eu Só que eu lembro que, tipo assim. Eu não quis não, não. afetar o, o campeonato do CBCS. Até porque, pô, o campeonato do CBCS, a gente jogou. Mano, não tem nada do que reclamar dos caras. Ganharam. Fui campeão também do CBCS. Mas, tipo, pô, muito bacana, sempre muito bem tratado, estrutura muito boa e tal. É... Eu não tive a experiência de jogar em LAM o CBCS ainda, porque ele entrou na pandemia quando Hoje eu vi o meu primeiro CBCS. Mas, enfim, é, ficou meio que tipo, pô, o cara tá falando mal do campeonato, tipo, não foi isso. É, é, tipo assim, o nível dos times, o, e realmente, de fato, o nível fato. Do, do nível da clutch, é, até o, o CBCS que, que eu joguei os, os campeonatos do ano passado, o nível do clutch era melhor, entendeu? É. Apesar de ter entrado a boom, jogado alguns splits e tal... É, o nível do clutch era, era. Tinha times melhores, entendeu? Tipo assim, tinha, vai, 4, 5 times ali que, pô, quem vai ser o campeão? O CBCS ali com a Boom. Pô, a Boom é campeã, é. Tipo, <risos> velho. Tipo, velho, eu, eu sou humilde de reconhecer que, só cara, se, só se acontecesse uma catástrofe pros caras pra gente ganhar dos caras, <risos> entendeu? Tipo, porque os caras estavam muito bem na época. Tanto que eles ganharam, todos os campeonatos que os caras disputaram no Brasil, eles ganharam, tá ligado? Tipo, mesmo nos campeonatos que a gente tava. No, no CBCS, ou os campeonatos com os times do Clutch tava, eles ganharam, entendeu? Então, tipo, enfim, é. Não, não fiquei com medo de ser esquecido, porque o, o CBCS, é, ele não tinha um nível de, de times igual tinha o Clutch, mas ele tinha uma visibilidade boa, porque ele passava na TV, passava uma na TV. diferencial do Clutch tal, então, então, tipo, cara, eu, eu confesso que não, não, não passou pela minha cabeça, até porque quando eu aceitei o, 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 o convite de entrar pra Imperial, eu sabia que eu ia jogar o, o CBCS, entendeu? por contratos que envolve a empresa, a, a organização com, com, com o campeonato e tal, que, tipo, é acordos, enfim. Então, tipo, velho, assim como as, as equipes do Clutch tinham acordo com, com as organizações, o CBCS mentia com o Imperial. Então, velho, eu já sabia. Então, em nenhum momento eu fiquei, tipo, pô, você esquecido no Clutch lá. Eu sabia que o campeonato do CBCS era um nível inferior, mas, velho, em compensação, a gente sabia que a gente ia ter uma. O CBSS dava algumas vagas internacionais, então, velho, é aquilo, não tem como, a melhor coisa era se os dois se juntassem, então, fazer o quê?
1: É, show, antes da gente vir pra esse ano, que eu acho que é um bom ano pra você ter aqui também, mas você vai falar um pouquinho melhor, é, no ano passado mesmo, vocês, você principalmente, né, você conseguiu retornar à Europa aí, pela Imperial, pra disputar a 95, e ficou naquele... É, tem covid não tem covid a fnx deu positivo deu positivo eu acho que ele tava, eu acho que foi a fnx que protagonizou esse lance é, como é que foi o seu retorno para a Europa depois desse tempo cara você se sentiu feliz em pisar na Europa de novo jogar um campeonato como é que foi para
3: você então na verdade nosso intuito de ir para Europa era para fazer o bootcamp para se sim, preparar para o rmr né hum. Pro o tributo major é, então, tipo Aí aconteceu tudo lá Os meninos foram positividade com o Covid O FNX e o Lucas, os dois foram é, E aí deu todo em um Só que, tipo assim, eles já estavam Eles já estavam assintomáticos já, já tinham passado já a época deles Já tava no final da doença Entendeu? e Só que, cara, a gente já tava de passagem comprada E isso atrasou, adiou o, o o bootcamp em alguns dias. A gente ia fazer, sei lá, 15 dias de bootcamp, a gente fez, tipo, 10, entendeu? Uhum. Até os caras fazerem teste e, pô, negativo, tô pronto pra viajar, entendeu? Tipo, é, eles fizeram, foram fazendo teste todos os dias e, pô, galera, vai, o nosso limite era, era a data que a gente foi, porque pô, a gente vai parar pra ficar 5 dias treinando pra depois voltar, não compensa, né? Sim, Só vai ter cansativo de, de, de jet lag, não sei o que, gastos, não sei o que, então, tipo, enfim, acabou que a gente foi, ficamos 10 dias, não era o tempo que a gente queria, mas acabou que, que a gente ficou, é, não foi um bootcamp muito bom o nosso, é, enfim, a gente teve diversos problemas, tanto que isso refletiu nos nossos resultados do tributo mesmo, a gente foi derrotado em quase todos os jogos, só ganhamos da VivoCade, é, e tipo, disputar esse campeonato na VivoCade foi, foi massa, velho foi tipo uma experiência diferente, Achei que teve uma vitória só, era, era formato suíço, né? Melhor de três. A gente perdeu três jogos, ganhamos um. Só que o jogo que a gente ganhou foi contra o Dignitas, cara. Que é a, a galera, a, tipo, eu tive um déjà vu, né? Que foi ganhado Forest, Getwart, right", dos caras novamente. <risos> é, que legal, é que existe. E um dos campeonatos mais importantes que eu ganhei na minha vida, que foi a Dreamhack, foi na Suécia contra o Nip desses caras. <risos> que pô, eu sou fã desses caras, tá ligado? Então, tipo, pô, que coincidência ou não do destino, gente, o único jogo que a gente ganhou foi dos caras.
0: E o Show, é, você até falou do Tributo Major e depois vocês foram eliminados, né? Você deu até uma declaração no Twitter falando que foi muito afetado por problemas internos. Eu vou abusar um pouco da sua sinceridade e se você puder explicar o que, que esses problemas... É, quais, são esses, quais foram esses problemas e se isso é, teve impacto na reformulação para 2021. Cara,
3: basicamente foi, tipo, div, é, divergências de de estilo de jogo que a gente tinha é... alguns fala que achavam que a gente tinha que jogar de um jeito, outros não é... divergências nos treinos também tipo, a gente ia pra Europa e a gente achava que, velho eu no meu modo de entender, pô, a gente tem poucos dias aqui, mano é 10 horas de CS, velho é, 10, é 6 mapas de treino, 7 mapas de treino contra os times europeus, 2 horas de tática 1 hora de pausa pra descansar, velho então, tipo, velho, a gente os moleques achavam que que, que não precisava, talvez, treinar tanto, não sei o quê e tal. Isso é, é, é entendível, é a opinião de cada um, entendeu? Então, a gente teve diversos conflitos, assim, de tipo de um achar que isso era bom, o outro achava que outra coisa, tal coisa era bom. É, e a gente não, não se entendia muito, acho que o nosso time não estava muito bem encaixado no jogo ali. É, sei lá, não, não tinha uma sinergia muito boa e pra pra ganhar dos melhores times aqui no no Tributo Major, entendeu? Tanto que os resultados estavam aí. A gente já tava com o psicológico meio, tipo, pô, a gente não tá se entendendo muito bem, não sei o que. Aí começa o campeonato, perde de um time, perde de outro, aí desanda, né? Então, tipo... E, basicamente, nosso time... Eu eu também estava decidido esse ano a buscar novos áreas, assim como eu tive em 2019, pra 2020. E, velho, ou, tipo, a gente reformulava o nosso time ou, velho... Sei lá, eu ia me colocar no banco, eu ia falar, fazer com que a Imperial negociasse com outra equipe, uhum. pra, porque eu queria novos ares e buscar novos desafios. Porque 2020, pra mim, foi mais difícil do que 2019, entendeu? A gente teve, sei lá, quase zero, teve, a gente ganhou um CBCS aí e, e cara, todo o respeito a gente ganhou o CBCS porque, velho, o nível do CBCS era mais inferior do que o da Clutch, né? Senão a gente uhum. não teria ganhado. Então, cara, eu, eu, não só eu, como o ZQK também, que a gente ficou junto na na reformulação, a gente já tava cansado, velho, a gente, pô, ou agora eu vou, ou não vou, velho, eu vou fazer outra coisa da da minha vida, eu não preciso passar, ficar só perdendo, batendo na mesma tecla, não.
2: Showtime, pegar uma uma parte que você falou do do CBCS ter um nível abaixo, né, você acha que isso pode, pode ter prejudicado vocês... Em, em torneios que, que são fora do circuito, por exemplo, se a gente for olhar 2020 vocês, né, a gente pode dizer que vocês, a Imperial foi meio que o time do bronze, né, que pegou o terceiro lugar na GameCulture, aí pegou o terceiro lugar na Horus, pegou o terceiro lugar na, na Lali, é, na La Liga, né, você acredita que ter jogado esse torneio de baixo nível assim, né? Não, não menosprezando, é claro. Posso ter prejudicado vocês em 2020 ou não?
3: Não, cara. eu Pelo contrário, eu acho que nós mesmos se prejudicamos. É... Porque é o seguinte, como a gente jogava o CBCS, a gente só treinava com os times da Clutch, porque a gente sabia que a gente não ia jogar contra os caras do CBCS, estava jogando outro campeonato. Então, tipo, os nossos treinamentos eram melhor do que muitos times que, inclusive, estavam no campeonato da Clutch, entendeu? Então, tipo, velho, nossa preparação... Pô, a gente tá treinando contra os times que, querendo ou não, melhores. isso. É, beleza, a gente não tá enfrentando eles no campeonato, mas até então, pô, jogo é jogo, treino é treino. É, teoricamente, a gente teria que estar melhor nos campeonatos, entendeu? Tipo, porque a gente tá se preparando melhor, a gente tem que tá, estar tá tendo um desempenho melhor em, em campeonato. Cara, simplesmente a gente só não se achou mesmo, a gente teve diversos conflitos, é, coisas que acontecem dentro de time que é, é aquilo, diferente de que eu fui exposto não 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 tenho porque eu fazer com as pessoas que foram envolvidas e e foi exatamente, nós fomos os culpados por, pelo desempenho do time no ano, Entendeu? todos nós
1: é, e show, pra, pra gente já, já começar a ir pra parte final aqui do programa com as duas horas de conversa Trazendo 2021, a gente falou um pouquinho de em off, né? Sobre o ano de vocês de 2021, tá sendo um excelente ano pra Imperial. É, talvez eu não sei nem se isso tá sendo uma surpresa pra você, começar o ano tão bem assim. Tenho certeza que isso dá um gás é, pra vocês. É, vocês bateram a Bravos, é, vocês foram muito bem na WESG e vocês venceram a Dreamhack. Então, com a vaguinha de vocês pra IEM é, já garantida, né? Como é pra você esse começo de temporada? Tá sendo muito melhor do que você pensava? E se aquele primeiro campeonatozinho que vocês venceram contra a Bravo já foi um negócio de vocês, tipo assim, puta, galera, hypou e vamos embora.
3: Então, eu confesso que, inclusive eu falei pros meninos, depois depois que a gente ganhou a DreamHack, pá, a gente... Pô, todo mundo fez o que a gente tá fazendo aqui, ó, ligamos a câmera no Discord aqui e tal, batemos um papo. <risos> pô, galera, que massa, não sei o que, valeu e tal. E eu falei pra ele, falei, pô, velho, eu confesso que eu não esperava, velho, a gente ganhar esse campeonato. É, ganhar, ganhar esse campeonato, não, eu esperava já, mas tipo assim, não, não esperava esse nicho que a gente tá tendo, velho. Eu achava que a gente ia ter um pouco mais de dificuldade, pelo fato do time estar praticamente do zero, é ter um tempo pro, pro time se, se entrosar e tal. E eu falei para tipo, era o time que a gente tinha em pensamento. Quando a gente todos os jogadores que entraram na Imperial os três, foram os jogadores que a gente queriam é, que teve diversas viravoltas foi as nossas primeiras opções só que por alguns o, tinha contrato, o Piria tinha contrato com a Detona tinha, tinha o time de lá que não sabia se ia ficar ou se não ia é, o Fastzin tinha um impasse com a lá, se o time ia continuar se não ia uhum. é, e o único que tipo, aceitou logo de cara foi o Secazão é, então as três primeiras opções que a gente tinha é, é, acabou que no final deu certo, entendeu? A gente teve depois que, que tipo, não era assim, o Piria não ia vir, ou o Fastzinho também não ia vir, então, tipo, a gente pensou em outros nomes, tentamos outros nomes, que é, não deu certo, que ainda bem que não deu certo, porque as, as primeiras opções vieram, no final Sim, acabou é que deu tudo certo. E, cara, em, sei lá, em três meses de time, nem isso, a gente não tem três meses de time, a gente que, igual você falou aí, a gente ganhou uma campeonato. Um campeonato em cima da Bravos aí, que é o Bravos é um time bom, cara, que eles, eles evoluíram bastante uhum. desde que o time deles. Essa base deles aí, aí, com o Woody, uhum. com o Kai, enfim, com o Champ, o Champ, que é o coach deles, enfim. O time se restaurou bastante. E eu acho que eles acharam uma uma sinergia, pelo menos na base do time, que, que apesar de quem for entrar lá vai se adaptar ao jogo dos caras. Os caras vão, vão estar sempre aí incomodando os melhores times do Brasil. E eu acho que eles têm potencial, sim, pra pra estar ali também brigando com os melhores e e já estão, né, mas tipo não vai ser surpresa pra mim se eles pô, Bravos é campeão de sei lá, de um campeonato que tenha nós Paquetá, sei lá Isur, todos esses times aí não não vai ser surpresa pra mim se os caras forem campeão de algum momento desse ano então, tipo, a gente ganhou um campeonato bacana, pô, é um campeonato que serviu demais, a gente usou mais como preparação, Sim. que a gente na época que a gente aceitou, a gente já sabia do, do convite pra, pra DreamHack, então, pô, vamos usar pra preparação aí, pra, pra, pra DreamHack e tal, é, a gente precisa também sentir, esse, com, essa, com essa line, um clima de campeonato, a gente precisa, então a gente usou como preparação tanto pra, como pra, pra DreamHack e, é, e pra Wesley, esse campeonato. Então foi um campeonato mais pra treino, pra gente sentir esse, esse climinha de campeonato, nós cinco jogadores e o, e o coach que é o ADR. Então foi. Cara, mas. E também, ganhar da confiança, né? A gente ganhou de um time bom, a gente ganhou de da Bravos, a gente.. É, enfim, e, foi, e fomos aí. E, e, e batemos na trave na Wesley, na que a gente perdeu pro, pro campeão, né? Pra, pra, pra que tá, tá fazendo assim como nós, assim, eu acho que questão de resultados, eu não quero dizer de desempenho assim, porque tem, eu acho que tá muito equilibrado, mas de resultados, nós e... e, e eu, coloco, eu colocaria lado a lado, nós e, e a Paquetá, a gente conquistamos campeonatos expressivos até agora, eles ganharam o ESG, a gente ganhou a DreamHack, é, e eles ganharam a Ors, a gente ganhou esse campeonato também, que foi o campeonato da Dragon. Uhum. então, tipo, estamos ali lado a lado, disputando o primeiro... Top 1 do Brasil no momento, Saiu com outros times frente. correndo por fora aqui, e nós saímos na frente por esse início de 2021 aí. E até agora, cara, tá sendo excelente e espero não parar por aqui. A gente vai continuar focado pra, pra evoluir, pra conquistar muito mais coisa ainda esse ano. E é isso.
2: Então, é, é... Pumba,
1: Pietro, considerações aí, mais perguntas pro nosso querido Showtime.
2: É, showtime, apesar de você ter respondido a pergunta que eu ia fazer, né? Sobre, é que 2020, né? Nós tivemos é, a Boom, né? Do, no trono assim, do cenário brasileiro, né? Aí a Boom agora me berre, não deve competir aqui, né? E esse trono tá, tá vago. Você falou é, da, da Imperial e da Paquetá, né? Brigando com esse top 1. Como é que você analisa, cara, o cenário brasileiro, assim, porque também não deve ter Isuros, né, que a gente fala que vão, vão pra fora. Como é que você analisa é, o cenário de 2021, assim, já pelo, pelos resultados que a gente já viu aí?
3: É, eu acho que vai ser mais disputado do que o ano passado, porque é, apesar do ano passado ser disputado, era a disputa do segundo lugar. Porque o primeiro lugar, bom, todo respeito, eles com folga ganharam os primeiros lugar então esse ano esse ano eu acredito que vai ser mais complicado, entendeu? porque o nível é mais parecido eu colocaria aí, vai, vamos tentar pensar em times aqui, nós vai, começando por quem saiu na frente, nós e a Paquetá é, eu não sei tipo, eu vi essa notícia aí da Isurus que eles teriam para fora, não sei se eles vão, mas se eles não forem tem Isurus, tem eu não sei se a Sharks vai continuar competindo aqui, é... Eu não sei se tipo, tem a própria Bravos, que mais que tem tem 9Z, tem tem o time da galera da Isla 7M lá que se juntaram lá, tem a própria a própria Beers aí que, que tá que é um time que eu vejo que tem muito potencial para melhorar. E aí, se estiver falando falhando a memória aqui que deve ter mais também. Com certeza vamos tem. Pedir, eu tô, vamos pedir
1: ajuda tá aqui para os universitários.
3: Pedir ajudar os universitários aí. Que...
1: Tem
3: a Van. A Van, olha, eu me esqueci <risos> da Van. A Van tá um bom <risos> tempo aí. A Van aí vai. também. Já tem, vai... tem.
2: SWS.
3: Tem, esses times eu acho que eles têm potencial. Eu não acho que eles. Tipo assim, eles podem surpreender. Já agora, SWS é um, é um, são times que podem surpreender. Mas times que, se ganhar algum campeonato de relevância aqui não vai me surpreender são esses todos esses que eu citei aqui Não me surpreende porque é a briga que é muito bem nivelado e cara se você entrar desatento com todos esses times que eu citei até agora se você tiver no mau dia o seu time tiver a gente você perde então é, tipo, porque são é muito equilibrado
0: e o show para a gente finalizar, é, eu gostaria de abordar até um tema um, um tema legal, né, que você mesmo é, trouxe à tona, que foi o seu o, a questão do ZQK, né, que ele se depois do título você falou que ele até queria é, deixar o CS. É, como é que foi essa relação entre vocês, que já tá há muito tempo, de você comecei ele a ficar nessa nova line e já no começo de 21 já tá tendo resultado positivo para vocês?
3: Não, é porque é o seguinte, é o ZGK, depois do ano passado ele tava bem animado, assim como eu, só que, cara, é, o CS é da onde eu tiro o meu sustento. É, eu não jogo o CS por dinheiro, mas é da onde eu tiro meu sustento. É meu trabalho e eu não posso ficar sem trabalhar. Então, tipo, independente do que vai acontecer, se eu vou ficar no, na, na empresa que eu assinei contrato e tô, eu tenho que ficar até eu cumprir meu contrato e tal. E a gente tinha os pensamentos de fazer tal time que a gente não sabia se ia dar certo e se não desse certo ele falou cara se não der certo do jeito que a gente quer é... eu sai de fora velho eu vou repensar minha carreira eu vou talvez aposentar porque eu tô cansado de apanhar tipo <risos> enfim ele, ele ele realmente falou pra mim que que velho ou, ou vai dar certo aqui a gente vai tentar fazer um time que a gente queira ou, sinceramente, eu tô saindo fora, porque eu não preciso disso, velho, ficar passando estresse, ficar só perdendo, e, enfim, esse foi o pensamento dele, e, tipo, eu falei, pô, vamos acreditar, então, nesse time pela última vez, velho, vamos fazer esse time aí que a gente tá fazendo aí, vamos tentar fazer com que os moleques venham, e a gente faça esse time, e, velho, é a última tentativa, se der errado, se a gente continuar perdendo bastante aí, velho, Aí você pode fazer aí, se faz o que você quiser, faz, faz isso aí por, por <risos> mim aí, só pela amizade aí que a gente tá junto já há três anos praticamente. E cara, aí ele fez mais por mim, eu acho, do que por ele talvez. Porque... E deu bom, né cara, deu bom. Eu... Né? E, cara, eu acho que tá cedo pra falar, pelo menos no começo <risos> tá dando bom, a gente <risos> quer manter isso, música, mais coisas mas enfim, é... se Deus quiser vai dar certo aí. O nosso pensamento está muito bacana. Apesar de, cara, eu inclusive fazer uma crítica publicamente aqui. É, o nível de treino no Brasil está ridículo. É, eu queria falar aqui, <risos> basicamente. É, tem algumas equipes boas, mas é aquilo, né? Igual, por exemplo, a gente vai jogar DreamHack. A gente não vai treinar contra a a gente vai treinar contra a Van, a gente não vai treinar contra Avan, a Novese que está no campeonato. Pô, a gente, uhum. na semana anterior a gente ia jogar contra a Paquetá mano, a gente não vai treinar contra a Paquetá, a gente vai se enfrentar no campeonato. Então, tipo, a gente sabe que tem um um calendário pra jogar contra times importantes e a gente fica, a gente não se treina. Não treina entre si, entendeu? E a gente, pô, a gente opta por treinar contra outras equipes. Eu não vou dar nomes aqui, só que, cara, o nível é uma crítica pra pra galera que... Inclusive, eu não sou o primeiro a fazer essa crítica publicamente.
2: Sim,
3: sim. E não vou ser o último, eu acredito. Só que... Eu não vou dar nomes... É, só que, velho... Tem muito time... que Eu, eu não sou do, dono do mundo... Eu não sei... Não sei falar o que é certo o que é errado no CS... Mas tem muito time que joga em treino... Que parece que tá avacalhando... É, tipo... Tem muito time que, que... Acha que tá jogando um CS certo... Mas não que existe certo ou errado no CS... né Mas, velho... É um CS que você só vê aqui... Você não vê nenhum time do mundo fazer isso... Ah, talvez o cara fale, ah, um exemplo aqui, um estilo mais agressivo, ah, é a fúria, não sei o que. Velho, é a fúria. Você não é a fúria. Você é fulano, você é ciclano, você é beltrano. É, então, tipo, pô, pode ser que dê certo com o seu, seu time? Pode ser, mas, velho, sinceramente, o nível de treino, não só isso, é compromisso da galera também, questão de horário, essas coisas, velho. Pô, diversos dias a gente teve se preparando focado, pô, galera, a gente, mano, um foco pra, pra DreamHack, um campeonato puta importante, não sei o que, a galera, não sei o que, vão ter que desmarcar não sei o que, pô, eu sei que acontece problemas e tal, só que velho, é muito aqui no Brasil acontece muito, lá fora não é assim, entendeu, acontecia lá na época que eu eu morava lá e pô, aconteceu, vou ter que desmarcar aqui porque fulano ficou doente, mas pô é muito estranho aqui, sabe? A galera parece que não, não tem o compromisso que, é, que lá fora eu vejo, entendeu? Que toda vez que a gente vai pra lá, a gente vê, entendeu? Não, e você então, acha
0: que se esses times que você fala assim não tá treinando bem, se eles forem lá pra fora, eles vão treinar desse jeito mesmo ou você acha que eles vão mudar o estilo?
3: Eu duvido, cara, porque a galera aqui é muito ego, velho. É muito ego que tem porque... Eu tenho certeza que lá fora vão respeitar os caras, tá ligado? Vão chegar no server treinar contra o Astralis... Eu vou jogar igual um idiota e eu vou. Eu vou, sei lá. Se o cara. Se, o, sei lá, o Zipnix me fala assim, pô, galera, vocês estão jogando. Pô, mano. Que treino é esse, tá ligado? Se o cara faz uma crítica pra você. Você acha que alguém dos caras vai ter coragem de falar alguma coisa pro Zipnix que ganhou não sei quantos Major? Você acha que alguém vai ter coragem de virar pro Nico que já. Tipo, sim, por não sei o que, não vai, velho, não vai. vai, vai abaixar a cabeça, vai ouvir, vai pedir desculpa e vai implorar pros caras treinarem com eles de novo, tá ligado? Então, tipo, velho, é, é muito ego, tá ligado? Que rola, é, pode ser que seja também, que, que role também da minha parte, não vou tirar o meu da rede também, só que, tipo, velho, é, no geral, no, no geral mesmo, é, a nossa preparação pra Dreamhack, a gente ganhou porque a gente tava muito focado, a gente tava, deu muita importância pro campeonato porque se for comparar com o outro finalista que era Sharks, eu tenho certeza que o o nível de preparação deles, apesar da line deles também ser nova foi muito melhor que a nossa, porque os caras estavam na Europa treinando, e nós estávamos aqui, mano passando perrengue com questão de treinos, porque velho, tá tá bem complicado mesmo e cara, eu não me lembro uma fase tão ruim, que foi desse 2020 até agora, em período de treino igual tá agora, velho, tá bem complicado mesmo
1: Show, você deu, deu a deixa aí, eu vou me despedir de você, mas antes é, vou passar um recadinho, porque encaixa com o que você tá falando. É, a gente na semana que vem, na terça-feira, não vai ser quinta, a gente vai ter o Champ aqui, justamente o coach da Bravos. É um tema legal da gente abordar com ele, já tava no nosso, no nosso papelzinho assim. Que a gente. Você não é o primeiro jogador que vem aqui e fala do nível de. Eu tenho certeza do que <risos> ele tem coisa pra falar, <risos> velho.
3: Não, <risos> não tô falando, a Bravos é inclusive um time também que a gente treina aqui, de é aquilo também, galera, se a gente vai treinar com vamos solucionar aqui, vai, vou citar uns exemplo aqui bravos aqui e, sei lá, o plano pra treinar, tipo é... quase que diariamente mano, é chato, velho, treinar com os caras toda hora, velho, é chato, pô, a gente já sabe pô, a gente tava treinando tanto com o plano esses dias nas últimas semanas, na, no período da Hack que a gente jogou, tipo, a gente acaba repetindo os mapas, às vezes, pra treinar, porque treina num dia, daqui três dias treina de novo e tal acaba repetindo o mesmo mapa Velho, a gente foi jogar uma inferno com os caras. Eu falei, velho.
2: Já aí eu lembrei, tá
3: ligado? É. Do pista do cara. Eu falei, ô, oh, não vou ficar aqui não, que o pista dos caras vai ser assim. De e feito, velho. O treino <risos> do pista dos caras. Porque, tipo, mano, a gente tá tentando treinar com os caras que treinam melhor. Tipo, repetir os treinos com o time que treina melhor. Só que acaba virando um treino mais repetitivo. E ninguém Você evoluiu, já sabe que no que os fim das contas. Né? E, tipo, velho, vira aquela. Entendeu? É chato. Aí acontece de um dia a gente pegar os caras no campeonato. Pô, a gente sabe que os caras vai É um adversário direto nosso. Então, velho. Entendeu? É por isso que as equipes em alto nível no Brasil não evitam treinar todo dia entre elas, entendeu? Porque senão... Acaba dando. Uhum, com certeza. Enfim. Com e certeza. eu tenho certeza de o que o, o, o Champ vai, vai concordar <risos> com muita coisa do que eu falei aqui. Pode, pode fazer essa pergunta aí que eu vou assistir depois eu e vou ver. Vou... É, só é a gente começa com ela. Mas,
1: show, eu quero <risos> agradecer a Bessa a sua presença aqui. A gente ficou trocando ideia. Você, pô, acabou o treino, já veio aqui pra gente, a gente sabe o quão exaustivo é essa rotina de vocês. E ainda assim, você se disponibilizou a estar aqui duas horinhas com a gente, conversando, trocando ideia. Então eu, de verdade, em nome da da equipe Draft5, eu agradeço muito sua presença aqui. Porque foi o que a gente falou lá no comecinho, né? Você só tem 23 anos, mas olha a quantidade de história que você deu aqui pra gente, pra contar pra gente, assim. E eu já tive a oportunidade de participar com você em outro podcast, dessa vez nós dois como convidados. Hoje em dia eu tô do lado de cada mesa, então eu já sei a, a figura incrível que você é. Agradeço demais a sua presença, show. É, desejo a você uma boa noite e dá o um seu recadinho aí também, faça o seu jabá.
3: Não, eu quero agradecer aí o Pumba, ao, ao você, Felipe, também, que fez o convite para mim, e ao Pietro, pela, pela paciência também que a gente falou é. pra caramba, <risos> principalmente que falei aqui. Ah, mas, mas enfim. Vale a, a agradecer a oportunidade, de verdade, foi bem bacana, é, é aquilo, muito massa mesmo. E, cara, foi, foi bem legal mesmo. Eu curto trocar essa ideia, eu não, não tenho vergonha. Eu tenho, tipo, vergonha, mas tipo assim, já tô acostumado tá, a ter já a falar da, da minha vida e tal, pra, pra galera. Foi bem bacana mesmo, agradecer a oportunidade aí. Vocês, que é, que é o maior site do, do país em, de notícias, assim. É, então, velho, eu de verdade agradeço mesmo a oportunidade. E, cara, espero que a galera tenha gostado aí. Quem for ouvir depois e, e rever, tem, curtam. E é isso, velho. Obrigadão mesmo de coração
1: e até gostaram, a próxima aí. Gostaram muito, gostaram muito show. o que teve de gente concordando com você na parte ali do cu, porra, você vai ficar feliz né, com depois <risos> mas, Pumbia, obrigado você também pela sua presença, você que tá sempre aqui comigo boa noite para você também, Pumbia
2: É, gostaria de agradecer aí ao Showtime, né é um cara que eu acompanho desde, desde cedo, assim e conheci até muito da história dele com um, o um perfil que eu fiz do Taco, né Sou, sou seu fã, Showtime. Espero um dia. E trocar isso, ideia, demais. Trocar essa ideia aí no lanzinha aí. Agradecer novamente a oportunidade de estar aqui, né? A parceria aí. E o nosso Esterinho aí também tá junto aí, né, Esterinho? É, Esterinho é na. Área. <risos> Pedro, obrigado você aqui, debutando com a gente. Tá
1: aprovado ele, Showtime? Passou, passou no. Oh, ah, então tô aprovadíssimo.
0: Oh, isso. claro que passou, passou
1: <risos> que isso, passou aí credo. eu vou me achar, pô. Eu, 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 eu que
0: agradeço, pô. Prazer é estar isso.
1: aqui. É isso. Então, rapaziada, obrigado a vocês que estiveram aqui com a gente, obrigado a GC pelo espaço. A gente, é, os cortes a gente coloca depois no YouTube. Barra Gamers Club Media TV Então a gente vai estar tá lá é, Com os melhores momentos aqui As melhores farpas e desabafos do Showtime também Um pouco da história dele vai estar tá tudo lá para vocês acompanharem Pick Flow, Melhores momentos a gente coloca lá Podcast também Então, tá em casa, tá fazendo alguma parada, pode botar, pode ouvir, não tem problema nenhum. E também chamando pra outro programinha nosso, de outro FPS, agora do Valorante. Quarta-feira que vem, dia 24, a gente vai ter aí o Spike Site, que é basicamente o overtime do do Valorante. Esse pique roda-viva, essa conversa, essa troca de ideia com Letícia Mota. A gente vai estar no canal da Gamers Club de Valorante. Então, Gamers Club, Valorante, é isso, Puba? é Games Club Val Deixa Então, Games Club. Certinho é... Aqui então é isso. E 20 horas a gente vai estar lá. E aí, puba?
2: Já vi três vezes Toma aqui. Toma aí, né? Games Club. Aí você pegou. É, é tá. Games Club Valorant. Ah, então, terceiro, terceiro é. episódio lá do Site Palete, né? É isso. A gente do já teve Michel,
1: casa, a gente tá já teve Spaca, parece até uma parada de CS, né, show, mas é só a galera migrando mesmo. Agradeço a sua presença Show Puma Tenho certeza que Vai querer perguntar Coisa de Valorante Pra você depois A gente acabou deixando Passar batido aqui Mas pessoal Uma excelente noite A todos vocês Showtime Obrigado de verdade Pela sua presença Muito sucesso Pra você cara A gente fica muito feliz Pelas corridas Que vocês tiveram aí Abraço pessoal Boa noite Tchau tchau